0: Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à ceux qui sont dans le chat, euh, je vois qu'est-ce que ça peut te foutre, Xigzon, Gringo, Alarami, Francky, Red, Arclune, euh, les habitués sont là, bonsoir, j'espère que vous ne vous êtes pas, ben, si vous êtes là c'est que vous ne vous êtes pas trop assoupi pendant le match du soir qui semblait mais interminable, d'ailleurs il s'est terminé, fort heureusement, euh, salut à Burt et à Piezzo, euh, bref, bonsoir à tous, jour de coupe, épisode 15 ce soir, Alors on est dans les huitièmes de finale, deuxième journée de huitièmes de finale pour l'Afrique, première journée de huitièmes de finale pour l'Asie. On va pas trop perdre de temps hein, parce qu'il est déjà 7h du matin <rire> avec cette séance de tir au but. On va se lancer, je vais d'abord accueillir ceux qui vont m'accompagner ce soir et je vais commencer par le plus épanoui des deux après les deux matchs de, son, de sa zone,
1: Monsieur Farouk Abdou. Salut Farouk <rire> Bonsoir Nico, bonsoir tout le monde, ça aurait pu être pire vu que Mohamed Mayo Maillot nous a épargné 30 minutes, ah. voire 45 minutes supplémentaires. Ah. Euh, cet après-midi, on était parti sur des débats très longs, si ce n'avait pas été le cas.
0: Ah bah, D'où mon tweet, merci Mohamed Bayo. Hein, que... Mais le match interminable, on l'a eu ce soir. On va y revenir dans un instant. Le temps de saluer aussi Pierre, euh, qui est là. Je ne sais pas si je t'ai salué, gringo. Euh, François, j'imagine, euh, aussi. Et de saluer euh, un homme heureux, pour le coup, vraiment. Euh, et euh, on, peut, on est heureux aussi avec lui. Préparez-vous, accrochez-vous. Monsieur
2: Kylian Besson. Salam aleykoum, Tosikiston, Manchodam, Manchudam, Chodal, Borei, Sochustam Jatimov, Sochat Mekunam.
0: Exceptionnel. Voilà. Qui vous accueille en Tadjik, les gars. Je, je, je veux dire, euh, voilà. <rire> J'ai rien compris, hein. mais euh, bon, j'ai compris bonsoir, mais peux... alors après...
2: <rire> Bonjour, vive le Tadjikistan, je suis heureux d'être ici pour parler du roi Rustam Yatimov.
0: <rire> et bien voilà, merci exactement, comme le dit Francky, merci Kylian Bessonov. J'aurais dû changer ton nom dans le, <rire>
2: dans le, dans le générique.
0: Euh, où, ouais Kylian Bessonov, c'est pas mal, ça va rester ça. On va et, voir, je, je...
2: et je, je, je m'engage à faire ma présentation chaque jour en langue différente, en fonction des quarts et des huitièmes ends et etc.
0: Ok. T es prêt à avoir l'accent australien Oui. Ok, ah, très bien. <rire> très, longtemps. très longtemps. Ok, très bien. On va rester comme ça, on va, <rire> on va y aller. Euh, on, va commencer, on va commencer justement par... Euh, voilà, je disais que cet épisode 15, c'est un peu l'épisode des merci. Euh, vous allez voir où je veux en venir. Et on va commencer par les merci africains. On va revenir sur les deux matchs du jour avec toi, Farouk. On va commencer par le... J'allais presque dire le plus beau, mais non, celui... Pour le coup où on a été véritablement sauvé euh, du malheur euh, ce fameux duel entre la guinée équatoriale et la guinée ce fameux euh, magnifique piège tendu alors on va oublier tout de suite la première mi-temps je pense euh, on n'est même pas obligé d'en parler je sais pas si elle existait tu l'as vu toi la première mi-temps elle existait ou euh,
1: la première mi-temps bah en fait il y a eu une occasion d'agibou camara qui la joue un petit peu mal au moment même où la guinée sortait pour la première fois et à la première occasion de bayo Hormis ça, il ne sait pas, après c'est grand chose.
0: Voilà, et après il y a eu, alors, c'était assez intéressant, alors vous voyez, vous l'avez peut-être suivi, vous l'avez peut-être subi ce match euh, entre euh, Guinée-Équatoriale et Guinée, avec ce but donc, de Bayo qui nous a sauvé, euh, bah, de, 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 <rire> de comme l'a dit Farouk, hein, de 45 minutes de plus. Euh, alors Rami a bien aimé la première mi-temps quand même. Euh... Bah, en fait,
1: euh, le truc c'est que euh, la Guinée, comme prévu, ou un petit peu redouté, c'est un peu embourbé dans cette espèce de nasse que la Guinée équatoriale tendait. Euh, de l'autre côté, la Guinée équatoriale avait quand même pas mal de difficultés à s'approcher des 30 mètres, beaucoup de déchets des deux côtés. Ouais. Euh, là, typiquement, on sentait que sans une accélération ou un fait de jeu, c'était parti pour durer. Et, et justement, j'ai presque envie de te dire parce que
0: L'expulsion, le le, ça peut paraître, généralement on dit c'est le tournant du match, c'est peut-être ce qui a rendu euh, la tâche plus facile à la Guinée équatoriale. Parce qu'en première mi-temps, bon, je rigolais, sur le, sur le côté elle n'a pas existé, mais on a senti que la Guinée équatoriale, quand elle n'est pas dans la position de pouvoir pourrir le match, laisser le ballon à l'adversaire pour, euh, pour, bah, pour, pour entrer dans sa tête et lui faire mal, euh, bah, elle ne sait pas quoi en faire du ballon.
1: Elle ne sait pas en quoi en faire du ballon, donc finalement, dans un style un peu différent du carton rouge de l'Angola à la veille, finalement, le carton rouge n'était plutôt pas une malédiction pour celui qui l'a subi. Euh, et surtout, la Guinée équatoriale a montré ce qu'elle sait faire de mieux dans ce genre de config, c'est que si elle vient chez toi une fois, elle va maximiser euh, cette occasion et puis bah, la seule opportunité, c'est-à-dire le coup franc, a amené le pénalty euh, après review de la VAR, euh, pour, euh,
0: pour la faute sur Ibanedo. Ouais, qui aurait pu euh, justement faire véritablement basculer le match. Euh, faut pas être sévère avec ce match, tout est gâché par le rouge, la fin de match aurait été plus sympa à 11, nous dit qu'est-ce que ça peut te foutre. Je ne suis pas convaincu justement, je pense que justement ça a mis la Guinée équatoriale dans la meilleure des positions et ça nous a changé le match dans le bon sens du terme, sinon, euh, sinon ça aurait pu durer très longtemps cette histoire. Hein.
1: Bon, en fait il y a eu un autre aspect, c'est que, euh, une fois qu'Yunsue a mis le péno sur le poteau, il ouais. euh, y a eu une bonne option de Kaba Diawara de faire entrer finalement des joueurs qu'on peut qualifier d'importants, voire même potentiellement starters s'ils sont à 100%. Bah, Kamano qui était ouais. titulaire au premier match, Nabi Keita qui, s'il est 100% physiquement, est censé être le dépositaire du jeu, et Serougi Rassi qui qui est quand même sur une très bonne période en Allemagne et qui, dans une logique, euh, aurait pu débuter aussi. À l'usure, sur les cinq dernières minutes avant le but, euh, la Guinée a deux occasions qu'elle doit mettre, mais on sent de toute façon que la tendance avait changé.
0: Ouais, ouais, ouais exactement. Et c'est vrai que ce pénalty, en fait, c'est peut-être là, véritablement, le tournant du match, parce que je trouve que jusqu'ici... et ils étaient quand même, ils avaient réussi. Ils, euh, bon, on va, on va être obligé de parler de ton, ton joueur préféré, hein. Euh, <rire> si tu vois qui je veux non, dire. mais en fait. Mais ils avaient réussi à entrer dans la tête des Guinéens et. Euh, et C'était un peu ce qu'on je... redoutait la veille. Exactement. On la veille. Exactement. Et bon, avec Dessy on réécrit toujours l'histoire, mais c'est vrai que le tournant, c'est, je trouve, c'est pas tant le rouge, c'est ce penalty sur le poteau, parce que si entre guillemets, Ensue met son péno, il est plié le match.
1: En fait, tout leur scénario, il se déroulait ensuite. C'est-à-dire euh, qu'ils allaient continuer à provoquer, ils allaient continuer à, à faire des fautes. Je pense que ça aurait fini de bien énerver les Guinéens qui seraient peut-être sortis du match. En fait, le scénario et la toile d'araignée se sont brutalement, brutalement ouvertes sur le fait que le Péno ait été raté. Ouais.
0: Ouais, ouais, exactement. Ouais. Et c'est par rapport à cela, hein, euh, qu'est-ce que ça peut te foutre que je, que je dis ça aussi euh, Parce que je pense qu'à 11, ce piège-là était plus difficile. Parce que, la, euh, voilà, euh, en, en supériorité numérique, la Guinée a eu le ballon, a été obligée, entre guillemets, hein, obligée de faire un peu plus la différence. Euh, tu l'as dit, il y a ces changements qui ont été importants pour la Guinée euh, les bons coups de, de Diawara. Euh, euh, oui, de Kabadiawara.
1: Mais ri rien ne garantit que euh, ce serait resté sur la même dynamique avec 30 minutes de plus, avec la coupure, les autres, ils, sont revenus, euh, ils seraient revenus... Ouais. déterminés. Ouais. Euh, là, il fallait que la Guinée profite de ce moment-là pour les cueillir. Quand tu vois les deux occasions qu'ils ont avant le but, tu te dis, c'est pas possible, euh, ils vont le regretter très fort. Et oui. là, heureusement qu'il y a cette action qui change tout à 30 secondes euh, du terme. Le centre de Diakité est quand même euh, extrêmement bien exécuté. Et la manière avec laquelle... Euh, Bayo plonge au premier poteau et place la tête, c'est vraiment du une action de gestion de money time, c'est-à-dire quelqu'un qui change tout. Quoi. Oui. Alors je,
0: je, je sais qu'il y a Pierre qui traîne dans le coin dans le chat, ça fait très but de Martin Terrier contre Marseille. Mais euh, <rire> avec cette tête qui vient couper premier poteau là, euh, il était presque même un peu en avance hein, dans son appel euh, Bayo. Euh, mais effectivement, euh, voilà, hein, pour le coup, il a été euh, il a été clutch, il a fait euh, basculer ce match là. Euh, euh, au final, au final euh, je pense que tu es ravi, hein euh, plus de Guinée équatoriale, <rire> plus
1: d'ibanédo. Ah, au moins jusqu'à jusqu juin, mais euh, au moins jusqu'au mois de juin. Ben bah oui, oui, je sais. Fait, <rire> le scénario qu'ils avaient construit pour eux-mêmes n'est pas tombé si loin. Euh de s'exécuter à la perfection.
0: Ouais, le, le, le,
1: piège, le piège a
0: effectivement bien failli se refermer euh, sur cette rencontre. Voilà, on a évité, grâce à Mohamed Bayo. Euh, petite parenthèse, et ce n'est pas uniquement sur ce match-là, euh, très affûté pour le coup, Bayot, hein, et je, son, son prêt au Il est prêté hein, au Havre. Son prêt au Havre lui fait beaucoup de bien.
1: Bah, le... C'est vrai que tu te dis, je pense que si tu es dans la peau des Guinéens, la première occasion qu'il doit mettre, parce qu'il est vraiment, vraiment bien ouais. placé, aurait pu euh, faciliter beaucoup le match pour la Guinée. Pour autant, il n'est pas sorti du truc. Il a continué à être très actif. Et je pense qu'il a mal vécu euh, une bonne partie du match après, parce qu'il a dû se dire euh, quand est-ce qu'elle va revenir la, pro la prochaine. Et il a dû attendre un long moment pour la voir. Euh, mais il a été patient, opportuniste. Et effectivement, ça poursuit... Euh, une dynamique bien plus positive
0: ouais, ouais ouais exactement il peut être décisif aussi hein, c'est euh, la passe sur Agibou. là euh, en aussi hein, euh, qu'Agibou. Euh, voilà
1: bah, slam, il se Ballmen, on au, va dire au, bah, ouais, il l'emmène un peu loin je pense qu'il doit y avoir une espèce de, de mauvais rebond qu'il surprend euh, c'est vrai qu'elle aurait pu être mieux joué si ces si deux cartouches là avait été gaspillé et qu'il n'y en avait plus beaucoup qui revenaient en deuxième mi-temps, ça aurait peut-être été problématique.
0: Et c'était aussi par rapport à ça que tu sentais que le piège allait, allait se refermer, euh, euh, potentiellement se refermer sur la Guinée, parce qu'on était typiquement dans le scénar Guinée-Équatoriale. Je suis assez d'accord, hein, la profondeur de banc n'est pas la même. Bon, Farouk l'a dit, hein, quand tu fais entrer Girassi-Kamano-Kaïta... Euh... Voilà, <rire> c'est bien. Euh, D'ailleurs, c'est une vraie question hein, du côté de Juan Mitcha parce que euh, finalement, euh, il n'a absolument rien changé quand il perd Bicoro. Alors, ça lui fait du mal hein, quand même hein, de perdre Federico Bicoro, parce que c'est un, un joueur important euh, dans, dans son système-là. Mais très peu de changements. Hein. Il y a un seul changement euh, côté euh, Juan Micha.
1: Bah ça veut, ça veut aussi dire, dire hein, par rapport à, à, à la qu il y a profondeur. Ouais. Qui a un 11 très compétitif euh, et qu'il avait peut-être un doute sur la capacité des autres à à effectivement coller à ce scénario-là. Euh... Mais pour être tout à fait honnête, je... alors peut-être que effectivement, si leur plan avait marché, euh, la Guinée-Équatoriale serait passée, mais du coup, ça ressemble typiquement au genre d'équipe qui joue sa finale en huitième et qui, du coup, de la même manière, aurait cédé en quart, euh, comme elle l'a fait contre le Sénégal à l'édition d'avant. Ouais. Alors certes, tu t'accomplis ton plan, mais tu parais quand même en bout de course tôt, quoi. Ce qui est logique. Oui. Oui.
0: Mais bon, après, euh, voilà, c'est pareil, hein, on en revient à la... Bon, après, c'est différent. Enfin, tu vois, par, par rapport à la Guinée, euh, la Guinée équatoriale, je les avais trouvés très intelligents dans la gestion, dans, dans la gestion, euh, dans la gestion de leur match. Là, ils sont retombés dans bah, la, la Guinée équatoriale que l'on n'aime pas. Hein, euh, celle qui essaye d'entrer dans la tête des autres. Euh, je ne sais pas. En fait, la question cachée, c'est et c'est aussi ce qui, je pense, va se poser euh, du, côté, euh, du côté de Ron Mitcha ou des instances, c'est est-ce que cette, cette Guinée équatoriale-là est capable de faire autre chose, concrètement
1: Mais est-ce que est -ce, qu ce serait si grave que ça qu'il ne puisse pas faire euh, autre chose Non. bah Jusqu'ici, c'est
0: difficile à dire. Est-ce qu'elle ne pouvait pas espérer mieux face à la Guinée
1: Je tu vois ce que je veux dire. Je... Je n'ai pas, pas le sentiment. Je pense qu'on lit ça à la lumière de l'irrationnel Guinée-Équatoriale-Côte d'Ivoire. Je pense qu'il n'a rien de rationnel, ce, ce match. Qu'il ouais, qu a un
0: peu trempe-l'œil par rapport à ce qu'ils sont capables de faire.
1: Bah, C'est-à-dire qu'ils ont, dans la lenteur, largement battu une Guinée-Bissau hyper faible. Mm -hmm. Ils ont fait match nul contre le Nigeria avec des vertus euh, qu'on leur connaît qui étaient beaucoup plus de l'ordre du bah, on joue un match de coupe, c'est typiquement un match de coupe, euh, et je pense que c'est plutôt une équipe de coupe, c'est-à-dire euh, une équipe qui t'emmène dans un bras de fer euh, extrêmement long, c'est ce qu'ils essayaient de faire là, c'est ce qu'ils ont réussi à faire contre le Nigeria. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'ils puissent développer plus avec les moyens actuels. Oui, oui c'est pas faux. C'est euh, pas ouais, faux. Euh, c'est le sentiment qui, qui ressort.
0: Bah, là, 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 alors, par rapport à leur parcours général, euh, est-ce que la Guinée-Équatoriale est en dessous de la Guinée, euh, se de demanderait de le rouge euh, C'est difficile à dire. En, fa en fait, j'ai envie de dire, pour moi, sur ce match-là, par rapport à son expérience, par rapport à sa capacité, justement, à, à, à être intelligent dans la gestion des matchs, la Guinée-Équatoriale me paraissait favorite. Indépendamment des bandes, euh, voilà, et tout. Parce que ça ne s'est pas joué non plus à la fraîcheur, hein, ce match, je pense.
1: Mais... Euh... Et non, non, mais je... en fait, ça se joue sur le péno parce que... C'est ça, hein Effectivement, la Guinée, dans une autre circonstance, se serait vu, ah ben, on s'est fait piéger, on ne l'a pas vu venir, on était à 11 contre 10, et on se prend à la seule occasion sur leur seule incursion, euh, mais ils ont survécu à ça.
0: Oui, et, et, et justement, la question, ce sera peut-être la dernière question sur ce match-là, la question qu'on peut se poser maintenant pour la Guinée, c'est que... Quelles peuvent être ses ambitions Est-ce qu'elle peut en nourrir, justement, euh, après être sorti d'un tel piège
1: bah, Je pense que déjà, il y a quelque chose un petit peu nouveau qui s'ouvre pour eux, parce que ça reste un accomplissement important. Euh, L'apport de ce qui, je pense, est censé être des titulaires en puissance, de ceux qui sont entrés, va peut-être poser un peu problème... Euh, sur le 11 de départ, mais... Le... Ouais, parce que genre, est-ce qu'il peut finir, à commencer un match comme
0: il l'a terminé, c'est-à-dire avec Bayo et Guirassi devant, par exemple
1: Bah, c'est-à-dire que ce serait une belle surprise, est-ce qu'ils vont pas être pris par l'enjeu de se dire, euh, on a l'occasion de faire notre première demi depuis... Alors, si je dis pas de bêtises, la Guinée est en demi en 2004, euh, mais que depuis, ils ont jamais été en demi. Semble me semble, hein, je... je veux pas euh, dire je de te bêtises. Fais mais... Confiance,
0: j'ai euh, leur Sans meilleur perf, c'est une finale en 76. J'avais noté,
1: euh, je vais regarder sont de ma part. Ils sont troisième ou quatrième en 2004, mais il me semble pas qu'ils soient retournés à ce stade-là de la compétition depuis
0: euh, quart de finale
1: 2004. Ah oui, quart de finale, oui, c'est vrai,
0: ouais, quart de finale. Non, non, leur meilleur perf, c'est finaliste
1: 76. Ok. Bah, 76, sachant que c'était le groupe final. Oui, enfin, deuxième. C'était la poule finale, ouais. oui. oui. Euh... Ben, là, fin, en fait, ça va être la différence entre est-ce que tu es pris par l'enjeu et tu touches à rien ou est-ce que tu te dis qu'en ayant été un petit peu plus audacieux, en ayant voulu aller chercher le match, tu repars comme ça. Ça va être toute la question. Euh, C'est sûr que... Le... Là, au pays, parce que techniquement, elle, elle devait être, euh, la prochaine canne devait être chez eux. Mm -hmm. Là, l'envie va être très forte de se dire euh, « on, euh, on a brillé sportivement » et ça a un petit peu effacé l'échec organisationnel qu'on a subi. Ça, ça peut être aussi un poids.
0: Ouais. Bah, on verra bien et on va aborder le futur adversaire. Je te trouve très très dur avec la Guinée, le Rouge, dans le chat. Euh, Peut-être qu'elle ne passera pas à la RDC, trop faible techniquement. Je Trouve un peu dur quand même <rire> sur le côté faible techniquement de la Guinée. De la Guinée, euh, la Guinée Après, je... il
1: n'a pas tort sur le fait qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques des deux côtés aujourd'hui. Euh, on
0: va aborder le Égypte le Égypte RDC. J'ai pas vu, j'ai vu énormément de déchets aussi. Hein. C'est vrai, vrai. Et, et on va aborder, euh, on va aborder d'autres, justement, ce qui est un peu souligné par euh, qu'est-ce que ça peut être dans le chat. Euh, on va parler du problème du finisseur de la RDC qu'on souligne depuis le départ de la compétition. Que enfin, je pense que tout le monde a vu. Euh, on a vu aussi pas mal de limites sur la RDC. Ben, tu sais quoi, on va l'aborder direct. Ce match, euh, le grand match du soir, <coughs> euh, cette Égypte, euh, Égypte RDC avec, avec. Alors, c'est toi qui C'est toi qui parlais. Euh, C'était euh, euh, avant. Je sais, hier peut-être, non, hier déjà, en présentation du match, la notion de, de le nouveau sto le storytelling que les Égyptiens étaient en train d'essayer de nous refaire avec Gabaski et compagnie. On y a eu droit, mais à mort hein, ce soir. Euh, vraiment. Euh, bon, ben là, pour le coup, euh, ça y est, l'histoire, elle est déjà terminée, ça n'a pas fonctionné.
1: <rire> bah, effectivement, moi, il y a deux choses qui m'ont interpellé c'est que il y a des choses qui faisaient qu'on n'était pas face à une génération de de gagneurs euh, similaires à, aux grandes générations bah d'abord il y a le but encaissé ah, c'est euh, un scandale à quel moment l'Égypte a quatre joueurs qui, qui ne sont pas placés pour aller réclamer une touche ça, ça les vainqueurs de la CAD de, de, de la décennie 2000 euh, ceux qui étaient devant leur télé ils ont dû euh... <rire> enfin je sais pas ils ont dû tomber de leur chaise de... c'est juste pas possible, il y a ça et puis il y a aussi alors, des fois, on sait quand, le, quand le, les, les choses sont un petit peu montées pour, euh, pour euh, haranguer, mais là, j'ai trouvé qu'il y avait un excès émotionnel qui était important au moment de, de la séance de tir au but, qui ressemblait pas trop, effectivement, à une, à une équipe qui maîtrisait son sujet. J'ai trouvé plus d'effusion émotionnelle et peut-être un peu plus de stress côté égyptien Cocoté RDC qui, malgré le fait que elle a traversé 4 ans pas bien, euh, paraissait un petit peu plus la tête froide.
0: Et tu vois justement, parce que je vois son nom qui est cité, pour le coup je trouve que le seul qui a tenté de rester euh, calme, serein, et qui a d'ailleurs joué beaucoup à l'expérience et compagnie, c'est justement Egazi, euh, qui a été un poison. Hein. <rire> dans ce ah, match en fait, il,
1: mais pour le coup il y a coup, eu une espèce de mini duel avec Mbemba oui. là dessus que, ouais. oui vas-y euh, oui oui non, non c'est tout, tout. Ouais. <rire> il y avait <rire> un petit peu un côté euh, au moment où ils ont commencé à perdre pied très sérieusement et en particulier lors de la prolongue euh, c'était le moment où il fallait un petit peu euh, faire d'autres artifices mais c'était effectivement le seul qui montrait ça
0: je parle de la séance de tir au but. Euh, Qu'est-ce que ça peut te foutre C'est le seul qui fait des signes à tout le monde de calmer et qui n'est pas dans les fusions comme les autres. Et, euh, et qui d'ailleurs va voir Gabaski de manière assez calme. Je ne sais pas ce qu'il lui dit. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est pourquoi les gardiens tirent à ce moment-là. Bah, hein, il ils restait des joueurs, non pas. Ils étaient tous passés, non Ils étaient tous passés, tu es sûr Sauf erreur de ma part.
2: Bah, euh... Il ne me semble pas, moi, justement. Bah, me je me suis une... posé la question. C'était qu enfin, en que est...
0: le 9e tireur, au neuvième On en est au 9e tireur il n'y a eu qu'un raté de chaque côté. Un...
1: Il y avait peut-être un blessé de chaque côté. Euh, ouais, c'est chelou. Euh... Effectivement, parce que j'ai eu l'impression que ça avait l'air plus ou moins naturel de dire « Ah bah tiens, il ne reste plus qu'eux. Euh, » Mais effectivement, c'est que... venu... Ouais.
0: Tu vois, la question que je me pose, c'est « Est-ce que Egazi, justement, ne va pas dire à, 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 à Gabaski vas « Vas-y, toi ?» Euh, je sais pas et d'ailleurs euh, derrière Mpassi euh, doit se dire bah, c'est le gardien qui a tiré je vais y aller je sais pas c'est très étrange je me suis dit mais pourquoi ils y vont maintenant euh, donc après peut-être qu'il y a des mecs qui étaient vraiment pas bien ou, ou voilà mais, euh,
1: mais bon soit euh... bah déjà Mbemba, il avait pas l'air enfin, assez tôt on voyait on commençait à avoir des gens pas très chauds pour y aller euh, moi j'ai trouvé intéressant la manière avec laquelle la RDC s'est aperçue que Gabaski plongeait tôt. Oui. Et en définitive, il y en a trois, enfin deux ou trois, qui se sont dit bon, ben, on va la faire rouler tranquillement en plein milieu. Oui. Euh, et ça passe, et c'est passé. Euh, moi, j'ai trouvé ça assez euh, rare pour être souligné sur une séance de tir au but de ce type.
0: Oui c'était euh, assez rigolo euh, Effectivement Et d'ailleurs je me suis fait J'ai fait la remarque sur le Discord en disant que c'était la, la séance de tir au but des, de l'école Lugoloris parce qu'ils partaient tous la veille du tir euh, Donc c'était assez, assez rigolo Là dessus Mais euh... après
1: MPC il a arrêté de faire ça euh, Il a essayé plutôt l'inverse euh, oui, Sur les ça... deux ou trois Derniers tirs au but
0: Oui mais ça donne une Jean-Luc Etori sur l'avant dernier euh, Je parle à ceux qui ont connu 82 mais
1: euh... Oui il bouge pas où il, il reste, où il reste. Oui, il part où Il part pas. il part, parce part parce pas
0: parce que le ballon est déjà parti.
1: Mais, euh, mais, euh,
0: mais, euh, mais euh, voilà. Bref. Donc ça, c'est sur la séance de tir au but. Avant cela, il y a eu un match. Euh, je sais toujours pas sur quel pied danser avec cette Égypte. Euh, c'est. Et euh, 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 il en arrêtait en 82, Pierre. Euh, oui, c'est vrai. Mais sur les autres, il part pas. Euh, bref. Euh, par rapport à ce match juste avant, euh, par rapport à, à, à ce match donc juste avant, on, on sait, voilà, elle, elle est toujours particulière. as la sensation que, je sais pas si c'est l'héritage Carlos Queiroz qui reste. Euh, j'ai la sensation, j'ai la sensation que l'Egypte, elle a juste, euh, elle, elle, a une succession de, pers de, de personnes depuis Queiroz qui sont là pour ne juste pas la faire jouer en fait, euh, qu'ils n'ont pas la capacité à essayer de produire des choses. Il euh, y a des, il y a des des choses intéressantes de temps en temps, mais très vite, ça se délite, elle ronronne un petit peu, et puis tu sens que, pff, voilà, quoi, c'est...
1: En fait, ça ne tient pas dans la durée, c'est la même chose voilà. que ce qu'on avait vu euh, contre le Zimbabwe, on va deux, trois séquences sympas et on se dit, il y a une dynamique, et puis après, ça retombe. Il y avait ce côté, euh, on a du mal à accélérer, mais après, c'est vrai que tous les joueurs avaient l'air marqués assez tôt dans le match. Ouais, ça, c'était vraiment... incroyable. Euh, tout le monde était vraiment vraiment euh, à l'énergie mais euh, dans la manière avec laquelle tu emballes euh, le match on peut dire sans que peut-être que les gens seront d'accord avec nous sur le chat que normalement au point au point hein, la RDC a tout de même beaucoup plus montré sur les 120 minutes euh, bon alors pas efficace du tout mais a beaucoup plus montré euh, de contenu que l'Egypte sur les 120 minutes. Et dans une manière, tu vois, euh, j'ai
0: presque envie de dire quasiment à l'opposé de l'Egypte, c'est-à-dire que autant l'Egypte, tu la vois au fur et à mesure, et je suis d'accord avec toi hein, sur l'état physique des joueurs, euh, y a, y a, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je crois qu'il y a un coup franc pour le, la, la RDC, c'est Wissa qui va le tirer, il est. Il T'as est... <rire> l'impression qu'il a déjà pris 10 ans, le garçon. <rire> il cherche oui, son mais souffle, ils, mais c'est un truc ils fou, avaient. Hein.
1: Euh... Ils avaient euh... Alors. Ils, je pense que s'ils ne gagnent pas la, la séance de tir au but, ils se seraient mordus les doigts de la prolongue où ils appuient, je pense, pas assez. Oui. Mais est-ce euh, qu'ils ont les moyens d'appuyer C'est ça la question aussi. Il bah, y, y a eu cinq minutes durant lesquelles l'Égypte avait reculé fort, oui. fort, fort oui. et ils avaient fait deux, trois centres qui étaient très près. Ils, je pense que c'est là qu'il fallait aller chercher sa chance. Et s'ils si, si perdent la séance de tir au but, ils auraient eu dans leur tête un long moment, cette séquence là.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que d'un autre côté, et on a vu ce qu'on avait déjà vu, et les petites, les limites de ce, entre guillemets les limites pour l'instant de cette équipe de RDC, parce que. Il euh, n'y a pas de neuf. En fait, le problème, c'est le neuf. On va parler forcément de, de Wissa parce qu'il euh, est toujours. Euh, moi, je trouve qu'il fait une canne absolument incroyable. Euh, Wisa, oui, oui très, très. c'est le détonateur de cette, de cette attaque. Hein. Très clairement, j'ai du mal avec Mécha Kélia euh, bah, qui qu il avait bien bouffé la feuille. Il avait raté,
1: raté ses entrées parce qu'il ne commence pas comme titulaire. Ouais. Il avait raté ses entrées en jeu. Là, il rate beaucoup de choses. Notamment la toute première case. Euh, là, beaucoup, ouais. tu ne peux pas te cacher derrière la fatigue. Non. <rire> euh, Celle-là, tu, tu dois la mettre absolument. Euh, J'avoue que je ne sais pas dans quelle mesure euh, le je sais pas si Kakuta sera de nouveau dispo. Bah, je ne sais pas si vrai. on a eu des infos sur Il est blessé, on est d'accord. Hein. Bah, là, il était en tribune euh, carrément. Ouais. Euh...
0: ce qui est plus, plus inquiétant qu'autre chose en termes de message que tu envoies parce que dans l'absolu, tu vois, c'est pareil tu pourrais très bien dire, au, tu, au sein de la délégation tu pourrais savoir qu'il est blessé mais tu le mets sur le banc, tu vois, pour laisser la menace entre guillemets euh, là, il est carrément en tribune et je sais pas, si j'avoue, j'ai pas suivi s'ils ont communiqué par rapport à la blessure de, de Kakuta
1: il me semble pas, mais c'est vrai que ce qu'on avait vu de lui et je pense notamment euh, à RDC Zambie où il avait quand même un apport qui était important dans la distribution, dans l'axe. Oui. C'est vrai oui. que sans lui, es tout de même un peu plus prévisible. Pas pour autant, pas dangereux, mais es un peu plus prévisible. Bah c'est
0: vrai que c'est vrai que dans ce
1: système-là, surtout quand tu, tu as, bah quand tu as un garçon comme
0: Wissa qui fait aussi. En fait, ça t'apporte une touche, un, un, une arme, une, une munition de plus. Et il y a un souci aussi, mais celui-là on l'avait déjà su, évoqué à maintes reprises à chaque fois qu'on a évoqué la RDC. C'est le neuf. Euh, on, parlait, euh, on parlait par exemple euh, de Ziyech au Maroc qui s'est totalement relancé et qu'on voit arriver dans une dynamique totalement dingue je ne suis pas convaincu que Bakambu soit dans une dynamique totalement dingue euh, et ça se voit
1: ça se voit mais pour autant ça n'a pas encore été une sanction euh, où on le voit sortir du 11 tant que ça avance C'est va en avoir ouais. une de plus tu, mais euh... tu
0: vois quand il fait entrer Banza, c'est différent
1: ben, il a peut-être un petit peu perdu des points. Euh, je ne sais pas si pour autant, ça va lui faire perdre sa place. Parce que... Oui,
0: parce que Banza n'est pas décisif non plus. Il hein. ne change pas le match. Hein.
1: Non, et puis tu as ce côté toujours une espèce de menace un peu euh, athlétique oui. euh, que tu es obligé de maintenir parce que tes joueurs sont plus des joueurs de percussion dans les couloirs et qu'il te faut une présence un peu athlétique pour finir le, le job si tu en as la possibilité. Donc, c'est pour ça que je pense que même en crise de confiance, il euh, y a de bonnes chances qu'il rempile quand même. Ouais, Bah
0: écoute, on verra bien. En tout cas, en tout cas bah, je vais vous montrer le tableau. Ça passe pour la RDC. Euh, fin de parcours, forcément, pour l'Égypte. Euh, on va se projeter un petit peu sur ce quart de finale, hein, forcément, entre la RDC et la Guinée. Euh, qui s'annonce moi je trouve finalement assez ouvert euh, voilà plutôt ouais plutôt. difficile à prédire en fait ben
1: bah, chacun bah en fait le... c'est vrai que le facteur physique va... va aussi beaucoup jouer le fait que la Guinée s'est épargnée <rire> une séance supplémentaire va pas va pas être du luxe sauf erreur de ma part donc ça va être le ça va être le quart du vendredi soir ouais c'est ça exactement euh, c'est vrai que sur le papier il semble assez équilibré et ce serait intéressant de voir comment ils vont l'aborder j'ai peur que l'enjeu tue le jeu en fait que chacun se dise on a une occasion en or de voir le dernier carré euh, chacun nous respectivement pour la première fois depuis très longtemps et que les deux soient assez conservatifs et que ça donne des débats fermés, quoi.
0: J'ai l'impression que qu'est-ce que ça peut te foutre dans le chat. Et de ton avis, avec cette phrase laconique, ça s'annonce chiant, surtout. <rire> bah, c'est-à-dire que. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr.
1: Ça. Dé... J'espère pas, en fait. C'est difficile. C'est difficile à dire de. de comment ils vont l'aborder. Euh, qui qui va prendre l'initiative. Est-ce que la Guinée. Euh va se dire, euh, il faut qu'on soigne le fait que là, quand c'était à nous de faire le jeu, on avait beaucoup galéré. Euh, comment est-ce qu'on défend sur euh, les ailes Est-ce qu'il y aura Kakuta Pas, pas Kakuta La RDC aussi va se demander euh, dans quelle config euh, la Guinée va... va être Moi, moi j'aimerais bien de voir la Guinée un peu plus entreprenante et plutôt sur le côté, on a voulu forcer notre destin à 11 contre 10 à la fin, là, mm. qu'au début. Mais ça, c'est difficile à dire tant qu'on n'a pas les compos sous, sous les yeux. C'est
0: le scénar, le scénar sera exactement celui de Farouk. Et alors, Ami nous dit ça, sera, ça, sera, ça peut être tout ou rien. Soit on va avoir 8 buts, soit un vieux 0-0 et aller jusqu'au 42e tireur de la loterie. Ouais, <rire> bah en fait, après, après, pour dire là, les choses, c'est aussi le risque parce qu'on l'a dit hier Farouk est revenu. Et depuis, la canne, ça s'est calmé sévère. Hein. Le papa est arrivé il a calmé tous les enfants. Hein.
1: <rire> ouais, mais justement, euh, voilà, ça manque de ça manque de, de polémique, d'incidents, de retournement de situation, de de, de match en folie j'ai retransformé ça en Ukraine Suisse 2006 quoi
0: ouais, ouais c'est incroyable hein. c'est euh, voilà en fait euh, voilà. quand le chat n'était pas là les souris ont dansé puis maintenant c'est bon la fête est finie bon après il y a aussi euh, forcément on est entré dans une autre compétition on le disait donc euh, voilà je ne suis pas sûr que tout le monde vise, le, vise les victoires 4-3 hein. donc euh...
1: <rire> Et sauf erreur de ma part les huitièmes d'une compète à 24 ouais moi jamais dingue moi je repense aux huitièmes de la Cannes 2022 euh, c'était pas. Moi, je me souviens de Maroc-Égypte. Maroc-Égypte, est... c'était pas désenvolé. Euh... C'était Mali-Guinée-Équatoriale. Euh... Ouais. C'était pas la folie non plus. Non.
0: Donc. Ouais, t'avais un Égypte-Côte d'Ivoire aussi
1: Dans le. Ouais, qui suit, ouais. Qui suit, mais celui-là qui avait été d'un niveau de dramaturgie. Ouais. On... Dont on se souvient. Là, ça n'a pas tourné pareil. Donc, c'est vrai que les huitièmes d'une compète à 24. Euh... C'est pas toujours désenvolé et lyrique.
0: Non, on est d'accord. Cette évocation de l'Ukraine-Suisse, j'ai eu un flash cauchemardesque.
1: Ouais, ouais, moi j'étais. Euh, Mais bon, on sent été... qu'il y a un
0: trauma chez Baruch, hein.
1: Non, non, ouais, vraiment, je venais de passer le bac. <rire> euh, C'est vrai que je tuais un petit peu le temps avant que vraiment l'été commence. Et puis, il y avait des matchs bien plus intéressants. Et je me retrouve dans une espèce de rade complètement désert où ukraine suisse se s'égrènent dans l'indifférence générale mais voire même de eux-mêmes jusqu'à la séance de tir au but c'était extrêmement long c'était extrêmement long
0: <rire> Chovkovski contre la Suisse en 2006 ça c'était un vrai goth des pénaux nous dit Piezzo qui d'ailleurs euh, j'ai vu ton message juste avant hein, avait trouvé Bongonda un peu en, de en demi-teinte aujourd'hui
1: euh... ouais, un peu ouais. comme contre la Zambie oh... ils, tentent beaucoup. ils tentent beaucoup mais beaucoup de 1 contre 1 qui sont mal euh... Oui. mal abordé. Mais pareil, pour autant, c'est la même chose que Bakambu. Si, l... si leur statut n'est pas remis en cause, bah, ils vont avoir une cartouche supplémentaire.
0: C'est ça. Mais,
1: euh, mais tu vois, dans le,
0: dans la, dans le côté, ils tentent beaucoup, euh, ils fait rarement les bons choix, entre guillemets, et je mets dans la même case mes chaque hein, Vraiment, pour le coup. Ouais. Euh, pour moi, c'est un peu les mêmes euh, dans le... Dans... Si je dois rendre l'appréciation sur la copie, je mets la même pour les deux, en fait. Donc euh...
1: Ouais, mais à une époque, moi ce que je trouve, bah là, là la RDC elle sort de 4 ans euh, ouais. euh, de brouillard total, sauf faire de ma part ils jouent même pas à la Cannes 2021, ils sortent en 8 à celle d'avant. Euh... Au tir au but d'ailleurs je crois, non euh, C'était sur... pas Madagascar Qui c'est qui, bien... euh, qui sont sortir par Madagascar par Madagascar, hein. et surtout euh, ils se prennent un sacré coup sur la tête dans le barrage contre le Maroc, euh... Le... ils se prennent alors c'était au stade Mohamed 5 je crois qu'ils prennent 4-1 ça a été un coup assez rude euh... là ils sont vraiment dans une dynamique de sortir de ça donc je pense qu'ils se sont fait violence, chose qu'on n... Qu ne voyait peut-être plus trop depuis 2017 et ça déjà c'est une raison de se réjouir, alors il y a beaucoup d'imprécisions, mais c'est déjà une raison de se réjouir
0: voilà. bon, en tout cas euh, voilà, ils sont aux portes enfin voilà, hein, ils ont euh... Ils ont une, un quart de finale assez ouvert avec, face à eux, une équipe qui n'est pas annoncée comme étant un ogre du continent. Euh, donc, donc, il y a, euh, voilà. il y a donc, clairement y a... une place dans le dernier carré à aller chercher, euh, pour le coup. Euh, euh, donc, voilà. Alors Je revois quelques messages. On va se projeter sur les matchs de demain. Euh, à ce propos, as-tu vu l'info Oui, j'ai vu, euh, Luis Tereda. Euh, euh, gringo, j'ai vu, j'ai vu. Euh, alors après, ça parle d'autre chose. D'ailleurs, pendant la Cannes 2019, le ministre des Sports de la RDC s'est fait lyncher par les supporters en Égypte. Euh, ah, euh, ok. Je ne me rappelle pas.
1: Euh, bah, je pense que ce qui suit les moments qui suivent RDC et Madagascar ne devait pas être. Pas être trop facile. <rire> non. Non, non. Bah, C'est-à-dire que. Oui. Sortir contre Madagascar, ça, ça fait ordres,
0: Ouais, parce qu'en plus, ça avait fait 1-1 ou 2-2, un truc comme ça. Il y avait eu des buts. Ce n'est pas un vieux oui. 0-0 dégueulasse où il bute sur un gardien en état de grâce.
1: Non, non, et c'est surtout que, voilà, euh, Madagascar, première participation, tu, tu te dis que tu joues un huitième abordable et tu tombes. Euh, ouais c'est ça. C'est chaud, quoi. Ouais. Voilà. Bon, En tout cas, ils sont là, ils
0: sont aux portes du dernier carré. Euh, bah, ça fait quand même assez plaisir hein, de voir la RDC à ce... À, euh, ouais, c'est ça,
1: 2-2 et tir au but.
0: Ouais, voilà. Donc, euh, ça fait quand même. Euh, voilà, ça nous, offre, ça nous offre un quart de finale ouvert. On espère justement qu'ils vont arriver avec l'esprit euh, ouvert. Euh, on va dire. Euh, on réponse va se projeter vendredi. un petit peu sur. De... Oui, vas-y. Réponse vendredi. Ouais, réponse vendredi, exactement. Vendredi 21h, donc. Euh, pour, euh, pour ce RDC-Guinée, euh, le Nigeria-Angola sera à 18h en levée de rideau. <rire> Façon de parler. Euh, on va se projeter sur les matchs de demain. Il y en a deux. Euh, 18h Cap Vert-Mauritanie et 21h euh, le match improbable entre guillemets hein, euh, Sénégal-Côte d'Ivoire improbable parce qu'on l'a déjà expliqué, on voit d'où revient la Côte d'Ivoire, on va commencer rapidement par Cap Vert-Mauritanie euh, match qui s'annonce, alors je pense qu'on peut dire entre guillemets sur la façon euh, sur, sur l'impression générale qu'on peut mettre le Cap Vert favori, mais c'est pas, pas si évident que ça quand même hein.
1: Moi je dirais que euh les ressorts tactiques, psychologiques avec lesquels la Mauritanie a fait son exploit, j'ai du mal à croire que ça puisse se reproduire. Okay. Euh, parce qu'il y avait le côté euh, euh, un petit peu, c'était un aimable petit trash talk d'Amir Abdou euh, avant Mauritanie-Algérie, le côté euh, extrêmement pugnace sur les sorties de balles, sur le pressing, sur la manière avec laquelle ils ont tenu, de, que tu vas marquer sur ton quasi seul coup de pied arrêté. En fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup... C'est toujours pareil. C est, c est, je, ça avait l'air d'une finale pour eux. Et ce qui suit une finale en général. Certes. Et... Ouais, mais pas, moi le... La, le cap vert, ça ne ressemble pas à une finale.
0: Ah non non, ça c'est clairement et il euh, y a des euh, voilà et puis on a on, cette équipe du Cap-Vert, on a suffisamment on l'a suffisamment décrite, euh, voilà, on, on, on connaît on connaît ses qualités pour le coup, on enfin cette équipe est une vraie équipe avec euh, des idées très claires mais je rejoindrai. c'est pour ça que je vois le truc plus tendu. Euh, je rejoins ce que dit euh, qu'est-ce que ça peut te foutre dans le chat euh, le coach de la Mauritanie, Amir Abdou euh, a l'air quand même de bien savoir préparer ses mecs et j'irai même plus loin a à à l'air de bien savoir préparer ses coups et c'est pas la première fois quand même.
1: Non bien sûr, bien sûr ce n'est pas la première fois sauf que tu vas avoir en face de toi non pas quelqu'un qui a un statut à défendre ah, ouais. mais quelqu'un qui se dit euh, moi je vais pas en avoir 5000 des, des, euh, des, opportunités. des occasions comme ça parce que euh, là, le Cap Vert sort de manière un petit peu d'une poule où il n'était pas vraiment programmé pour cela, avec une impression bien plus qu'agréable. Euh, ce n'est pas comme si c'était un gros favori qui a un statut à assumer et qui va venir la peur au ventre en se disant c'est la Mauritanie, si on perd, on va passer, euh, on va passer pour euh, des clowns. Mm. Là, c'est on a un truc de fou qui est en train de se préparer. C'est pas c'est pas maintenant qu'on va merder. Dans la ouais, manière ce que tu me dis, j'ai du mal j'ai du mal à, du mal à, à croire que le, que le Cap Vert puisse se faire piéger. Après bon c'est voilà <rire> <entre les questions, rire> comment ça peut tourner. Oui. Mais oui oui mais bon en tout cas Il y a voilà même le Cap Vert favori
0: ils, sont, ils, sont, ils partent avec normalement avec une longueur d'avance, mais attention, attention. Euh, attention. Et effectivement, ça devrait quand même être un match assez intéressant à voir. Euh, parce que le cap vert jusqu'ici a, euh, a toujours été assez beau à voir. Euh, en tout cas, normalement, euh, j'ai vu un message, euh, ça risque d'être ennuyeux. Je ne suis pas convaincu. Euh, parce non, que je pense pas. Parce, parce que ça joue vraiment côté Cap Vert. Et on va voir justement. Euh, ouais, exactement. Et on va voir justement comment Amir Abdou, euh, parce que je pense qu'il il va avoir bien bossé son truc. On peut lui faire confiance là-dessus. Euh, mais bon bref c'est le match de 18h et évidemment il y a le match euh, le match de 21h alors je disais improbable parce que bah, franchement la Côte d'Ivoire revient de tellement loin <rire> euh, et tombe sur un, une équipe qui a laissé une telle impression euh, c'est pareil. On aurait tendance à dire, si, tu, si on regarde, euh, si on regarde le parcours jusqu'ici, on aurait tendance à dire, mais euh, prier pour la Côte d'Ivoire. Mais on ne sait même pas dans quel état elle est cette équipe à la veille de jouer le Sénégal, qui est évidemment euh, favori, même si l'autre est à domicile. Enfin, évidemment favori. Tu vois, je pense que je peux même envoyer le évidemment parce que c'est pas si évidemment que ça quand même.
1: Bah en fait, euh, ce, qui, ce qui est juste embêtant, c'est que on a eu énormément d'échos sur les alentours, ouais. c'est-à-dire Giacelle Limogé, euh, essayer de faire arriver une pige à Hervé Renard, euh, la manière avec laquelle, effectivement, les remerciements pour le Maroc, <rire> qui, dont le, cette victoire était une bénédiction au terme d'une série de résultats favorables complètement improbables qui a fait que la Côte d'Ivoire est là, que tu t'es tapé. Le temps que le Maroc gagne, tu t'es tapé 72 heures de bah vraie fausse élimination où tu te fais...
0: Où tout le monde a réglé les comptes.
1: Oui, oui. Donc, comment est-ce que tu fais pour repartir là-dedans euh, Donc, c'est du coup, c'est MRSA qui... C'est ça, qui... oui, aux qui... dernières nouvelles. Qui prend l'intérim, mais je veux dire, comment tu... Comment tu... C'est...
0: Bah, c'est la question de qu'est-ce que ça peut te foutre Avec quelle préparation Enfin, Est-ce qu'il y en a une Parce que euh, je pense que les joueurs avaient plus ou moins bouclé leurs valises jusqu'à jeudi soir.
1: <rire> Et en conf de presse, on dit, alors que pensez-vous d'Hervé Renard bah, euh, bah, M.R. qui a fait ce qu'il a pu en disant, bah, j'avais d'autres choses, choses à me préoccuper que euh, arriver d'Hervé Renard ou pas arriver d'Hervé Renard. C'est énormément... De... En fait, on entend parler que des à côté, pas de, de la gestion de l'intérieur sauf alors de ma part euh, déjà l'ambiance elle était hyper stressante avant la guinée Ecl là j'imagine même pas euh, alors certes il y a l'euphorie autour c'est-à-dire le pays est en liesse en mode euh, bah heureusement euh, ce, ce miracle fait qu'on sort pas au premier tour mais le groupe c'est curieux de voir comment est-ce qu'il aborde le truc dans quelles conditions
0: ouais c'est exactement ça on va remercier Piezzo pour le follow et pour le goal de Panama merci euh, bah, L'hommage à Tereda, justement. Euh, bref, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, bah, c est, c est, toute la question, parce que c'est vrai qu'en qu plus, se dresse face à elle, une équipe dont on a déjà parlé, euh, qui dégage une, une aura positive au autour d'elle, pour dire ça, euh, pour parler de son équilibre, de son état d'esprit, de, tout semble rouler, mais alors... Euh, ils sont sur des rails, hein, on a la sensation, le Sénégal. Euh, il faudra voir avec le public. D'ailleurs, ça va être une des questions, comment le public va accueillir ce, 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 ces, ces, ces Ivoiriens, ces joueurs, ces éléphants
1: euh... Ça va être un peu paradoxal, je pense, parce que c'est... Euh... Comme ça peut il y a le... Quand tu vois le public euh, outré à la sortie du match contre la Guinée équatoriale, là de se dire on va faire comme si de rien n'était c'est pas possible on... oui ça peut pas être oui. comme si de rien n'était vu ce qui s'est passé dans... à la sortie du match et dans les jours qui ont suivi et tu joues ce qui semble être une des deux équipes les plus fortes du plateau c'est ça ça va être paradoxal mais je pense que le Sénégal sa priorité c'est il faut qu absolument qu'il démarre le plus rapidement possible et qu'il tue le... enfin entre guillemets s'ils veulent tuer le truc il ne faut pas laisser installer le doute, il ne faut pas laisser installer la populaire qui peut entraîner Exactement. la Côte d'Ivoire dans une autre dynamique. Euh, ça va se jouer peut-être là-dessus, ouais, sur la capacité du Sénégal à vite... Prendre la main sur le match.
0: Ouais, c'est ça. Alors le Sénégal n'a jamais battu un paysote en cas. Nous dit qu'est-ce que ça peut te foutre. Et effectivement, par rapport à ce que tu dis et par rapport à ce qu'il dit aussi dans le dans le dans le chat sur euh, sur cette notion de liesse. En gros, il faut le Sénégal de la stratégie. Elle est assez simple. C'est ne ne pas laisser euh, les éléphants ivoiriens euh, récupérer leur public et l'entraîner avec lui en fait concrètement. Euh, et donc tout l'intérêt va être. Euh, si je faisais un parallèle, c'est un peu comme quand tu vas jouer à Lyon en Ligue 1. Le but du jeu, c'est de faire retourner le stade contre son équipe assez vite. Et tu sais bah que dans ces cas-là... Donc de marquer tu... vite. Donc de marquer vite. Euh, oui. Sénégal qui a l'habitude de, voilà, de démarrer assez fort quand même. Hein.
1: Bah, ils vont devoir rester dans cette, euh, cette optique-là. On les a vus faire une, entre, une entame efficace euh, contre la Gambie où ils se sont simplifiés la, la tâche rapidement. Ça a pris du temps à se dessiner contre la Guinée et ils étaient arrivés avec disposition grand match contre le Cameroun, euh, où la différence s'est faite, euh, faite dans le premier quart d'heure, euh, là je pense qu'il est vraiment nécessaire, voire vital je pense pour eux, de se mettre en mode il « faut, il, faut, il faut plier le truc le plus rapidement possible avant que la Côte d'Ivoire rentre dans le match ». Alors, on est d'accord, hein, c'est pas
0: une équipe qui part à l'abordage. J'ai pas dit qu'ils allaient se ruer à l'attaque, mais c'est une équipe qui peut se mettre en mode rouleau-compresseur très vite. On l'a vu, ils sont capables de le faire. Euh, Farouk le disait, bah, les deux premiers matchs, euh, ils, ils, se mettent, ils se mettent dans le bon sens très très vite quand même. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Et c'est tout à leur intérêt. Euh, mais c'est pour le coup, on est, on a, tu l'as dit hein, tout à l'heure euh, sur, sur le dernier match de la Côte d'Ivoire, on était dans l'Irrationnel. Eh ben, le match de demain, finalement, on est dans l'Irrationnel. Tellement il y a de questions à se poser sur l'état des Ivoiriens qui rend aussi ce match totalement passionnant. C'est le match de 21h. Bah, il voilà, y, y a moyen que ça, ça soit assez incroyable quand même. Parce qu'il y a aussi, d'un autre côté, et ça parle d'union sacrée, d'embarquer le public et tout, euh, y, y, ça peut être aussi le début d'un truc totalement fou. Hein.
1: Ouais, c'est pour ça que c'est difficile à dire... Euh... Euh, tant qu'on voit pas un peu le début il y a beaucoup de choses qui vont être de l'ordre du fantasme mais... c'est ça c'est difficile à croire mais euh, sauf... donc du coup Sébastien Haller il revient euh, ça aussi ça peut être un aspect qui peut changer pas mal de choses oui bah, euh, on a déjà
0: suffisamment parlé du problème de l'avant-centre aussi pour les, pour les éléphants hein.
1: <rire> ouais et effectivement là, qu'ils reviennent dans un contexte où la Côte d'Ivoire n'est pas sortie <rire> Et que du coup, euh, soudain, lui, son tournoi commence, ça oui. peut aussi être un facteur X qui, qui est non anticipable. Ouais, exactement. Euh, très, très bonne question. Est-ce que
0: Hervé Renard sera dans le stade C'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il est rentré euh, depuis, euh, rentré en France. Je ne sais pas. On aura... De toute bah, façon, s'il est dans que... le stade, je pense que Jean-Michel Réalisateur va le trouver assez vite.
1: C'est surtout que... Alors, c'est ce qui commence à sortir aussi dans les médias français, c'est l'aspect... Comment est-ce que tu vas pouvoir continuer avec les féminines jusqu'au JO alors que il est sorti que tu étais intéressé d'y aller et que ça n'a pas l'air d'avoir euh, plus euh, Ça aussi, ça va être un débat à côté, évidemment, là, ce qui ne concerne Après. pas la compétition. Mais...
0: Après, je pense que, ouais, on est d'accord sur le côté, c'est un, un, débat, un, débat, un débat parallèle, mais je pense qu'on en fait. est assez. On a, on a très bien compris que la mission d'Hervé Renard avec l'équipe de France Fénine ne passerait pas le mois d'août. Hein.
1: Non, mais je trouve que les conditions dans lesquelles on va aller jusqu'au mois d'août... <rire> ah, mais c'est un pur scandale.
0: Euh, non, la façon pas dont... Pas le fait même qu'il puisse dire, comme c'est précisé dans le chat, dire qu'il a dit qu'il a été intéressé par le job, c'est un scandale.
1: Bah, le message que tu envoies, il n'est pas...
0: Voilà. Surtout, quand ah, tu fais, surtout quand tu fais tous tes speeches sur les premières conférences de presse à la tête de l'équipe féminine en expliquant qu'il faut professionnaliser le truc, qu'il y a un niveau d'exigence supérieur que blablabli, que blablabla. Bla bla. Tu t'aperçois que dès qu'il y a une sélection qui est dans un état, parce que c'est pareil, hein, c'est bien gentil le côté. Euh... Enfin, moi je trouve ça dingue qu'on puisse dire Ouais, j'ai bien envie d'aller dans ce bourbier-là, moi, avec des mecs qui s'en prennent plein la tronche depuis 72 heures et jouer le Sénégal, j'ai bien envie d'y aller.
1: Ouais, je trouve que c'est des une voilà. grosse prise de risque au regard de... des six mois, euh... des six mois que tu vas avoir jusqu'à l'été. Enfin bon, c'est ça. Et avec ça toute la autre. com
0: qui avait été faite depuis sa nomination, toutes les, euh... parce que on va pas se mentir non plus, hein, euh... il y a toute une communication en faite par la Fédération française de foot autour d'Hervé Renard euh, à la tête des féminines. Euh on voit ces pseudo-discours d'avant-match, ces ci, ces vidéos partout, ces vidéos par là, enfin, on a complètement oublié l'équipe de france féminine, il n'y en a que pour Hervé Renard. Hein.
1: C'est-à-dire euh... bah, que, ouais, effectivement, là, euh... c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir se reprojeter, -re sachant que, et là, ça, 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 ça nous concerne un petit peu plus euh... Euh, par rapport à l'actualité du continent, tu vas aussi aller jusqu'en été avec toujours les rumeurs de « Où va-t-il après ?» parce qu'il y a déjà des sélections qui sont intéressées pour… Il ah, y avait l'Algérie euh...
0: aussi, je crois, hein, c'est ça hein.
1: Oui, l'Algérie est dans la course, oui. Donc déjà, on commence déjà à parler de son avenir. Euh, avant même septembre. Du coup, ça aussi, c'est pas des conditions optimales.
0: Non, 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 clairement. Mais bon, voilà, on avait bien, on a bien compris que la mission, euh, la mission en France, c'est pour les JO, en espérant faire quelque chose. Euh, bref, j'aimerais le laisser s'expliquer quand même. Peut-être qu'il pensait pas mal. Peut-être. Mais euh, non, c'est pas de, de l'hostilité envers Renard euh, Piezzo. C'est juste que l'ensemble est quand même très, enfin, euh, très spécial quand même dans l'histoire. Euh, voilà. Il euh, y, y a une hostilité sur la façon dont, si tu veux, chercher une hostilité dans ce que j'ai dit, euh, c'est sur la façon dont la Fédération Française de Foot traite euh, le football féminin, mais c'est un autre débat dans lequel on ne va pas entrer maintenant, mais euh, si tu veux, un de ces quatre, on en parlera. Mais bon, bref, on verra en tout cas, c'est le match de demain, 21h, Sénégal-Côte d'Ivoire, il va valoir le détour quoi qu'il arrive, parce que bah, franchement, il peut tout se passer sur ce match. Euh... On peut avoir euh, vraiment euh, tout euh, très très difficile. Euh, on verra. Euh, pour résumer, que fait et Demel réveille le groupe ivoirien. Ouais, bah ouais, ouais, on verra bien. Euh, réponse demain, donc. Euh, pour cette suite de la Coupe d'Afrique. Euh, euh, C'est l'avant-dernière journée du 8ème, hein, si j'ai bien calculé, on va assez vite là. Ouais, ouais, C'est ça. ça hein. C'est ça. Bref, bah écoute, mon cher Farouk. On va en rester là pour ce soir sur la partie africaine. Et ouais, à demain. Il y aura des choses à dire, je pense, aussi encore demain. En effet. Eh ben, bonne soirée à tous. Allez, salut et on va passer donc à l'Asie où il y a des choses à dire. Alors, je ne sais pas si Kylian Bessonov va nous parler
2: entièrement en Tadjik ce soir. Chivursundi, Sandi. Non, j'ai rien de de plus. Mais j'ai quand même alors ouais. maintenant bah je... plaisir.
0: Ah ouais, ouais, non, mais je vois, je vois, je vois, très bien. Alors, avant qu'on aille justement sur l'euphorie, parce que c'est toujours le principe, hein, euh, en fait, on a deux possibilités. Soit on va sur la joie et derrière, euh, on termine en déprime totale. Non,
2: non, non, on commence par la déprime.
0: Voilà, on commence par la déprime et ensuite, on se fera plaisir avec le Tadjikistan. Commencer ouais. par la déprime, vous avez très bien compris ce que ça veut dire. On va parler de l'Australie, forcément. Euh, et encore, et encore, de la déprime. Oui, ici, si, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Australie-Indonésie. Si vous n'avez pas vu ce match, alors déjà, on vous avait prévenu. Hein, match <rire> de midi et demi, ne mangez pas avant le match et tout. J'espère, j'espère que vous avez suivi ce conseil parce que ça a été pénible, une fois de plus, de suivre une équipe de Graham-Arnold. Graham euh, franchement, après 10 minutes de jeu, on savait que ça allait être pénible. Euh, voilà, c'est euh, le Arnold Ball, euh, exactement, comme nous dit weber c'est... Euh, c'est terrible, alors il y a un score 4-0, alors il y a 4 tirs cadrés mais alors le truc le plus incroyable c'est qu'il y a 2-0 à la mi-temps avec un seul tir cadré je
2: casse la, la 60 e même, un truc comme ça ouais, donc, ouais bah que... oui
0: parce qu'il y a 2 tirs ouais. il y a il y a, euh, il y a le les 2 buts but, en fin de match
2: tirs. sur le 3 but c'est 2 tirs donc, oui euh, c'est voilà.
0: ça, voilà c'est ça, donc euh, avant la 89 euh, il marque à la combien de tièmes 89 et
2: 91 je crois oh là attends je vais te dire ça tout de suite euh, il marque à la... Il marque à la... Euh, 89e, ouais. Bah, Jusqu'à la 89e, du coup, ouais. Euh,
0: Jusqu'à la 89e, l'Australie avait tiré euh, absolument... Euh... Bah voilà, avait bah tiré euh, une fois. Enfin, cadré. Un cadré, pardon, cadré. Oui. Une fois pour deux tirs. Ce qui est absolument terrible. Euh, alors, on a eu le but, hein, le fameux but qu'on qu avait euh, appelé euh, en, début de, en début de compétition, hein, le but que j'appelle le but Wendy Renard euh, oui. d'Harry Soutard, c'est-à-dire que comme il fait 2,54 m il suffit de mettre le ballon à 2m55 pour qu'il aille le chercher. Oui. Euh, il est le seul à y aller, donc voilà. Euh, il est content, il a marqué son but. Je crois... Alors, j'ai n'ai pas vérifié la stat, mais il me semble avoir... J'ai vu passer une stat comme quoi il avait marqué autant de buts en sélection que Viduka, ce qui me déprime profondément. c'est même sûr. Ce qui me déprime profondément, même ouais. si je n'étais pas un grand fan de Marc Viduka, mais quand même, parce que oui. ça appelle à une Australie bien différente. Oui. Euh, alors, on peut paraître dur hein, comme ça avec l'Australie. On l'est depuis le début de la compétition. Euh, on n'a pas fini de l'être. Parce que, très franchement, on ne va pas se mentir aussi. Kylian, ils vont aller loin, hein, ces Australiens-là.
2: Ah, bah faut voir au prochain tour. Franchement
0: euh, Parce que, OK, c'est l'Indonésie. Euh, ils sont quasiment... Même si l'Indonésie a fait un très bon match, hein, pour le coup, euh, oui. pas grand chose à se reprocher. Euh, ils ont regardé droit dans les yeux, ils ont joué. Et euh, bon, c'était compliqué certes. dès que tu arrivais dans les 20,
2: 25 derniers mètres quand même. Bah ouais, mais euh, j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, tu vois, je, autant je les ai beaucoup critiqués, le, les deux Raphaël Struik et euh, Justin Oubner. je les ai beaucoup critiqués oui. pour la phase de poule, mais que ce soit Struik ou Oubner, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment fait leur match, ils ont apporté. Et ça me confirme dans le fait que Oubner, c'est au milieu, c'est pas en défense. Oui. oui, oui, clairement,
0: clairement, euh, clairement. mais ils ont, voilà, ils ont. franchement, ils ont fait un bon match, ils prennent, alors, ouais, le but de, de Jackson Irvine, euh, c'est même, même pas un but. Ça
2: a été déclaré CSC, finalement.
0: Ça a été déclaré CSC, oui, bah, c'est une évidence, ouais, ouais, ouais. ils centrent. Ouais, ouais. Non, mais parce euh... qu'au
2: début, ça avait été annoncé. Euh... Ouais, 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 ouais,
0: mais ouais. voilà, c'est... C'est un but sur une action pas construite, hein, une fois de plus. Il n'y a pas d'action construite hein, côté australien. En fait, c'est ça qui est déprimant. Mais est, si vous êtes des habitués du football euh, local australien, euh, moi j'en parle souvent dans les émissions, parce que la E-League, ça fait euh, 15 ans qu'on la suit. Euh, on a connu les Mariners de Arnold, on a connu le Sydney FC de Graham Arnold. Bah, c'est pareil, voilà, ça, ça joue pareil. Euh, les seuls joueurs capables de créer du jeu sont sur le banc de touche. Euh, ne jouent pas. Convoquer. Euh, ou pas convoqué, oui, bah oui, bah alors j'évoque pas les absents, hein, parce que alors sinon. <rire> mais en fait, ça revient à ce qu'on dit tout le temps, c'est-à-dire qu'il a créé une équipe, euh, bah, une équipe de. J'ai vu passer des messages intéressants parce que ça peut paraître comme ça, nous on regarde de loin, on est là pour bâcher l'Australie et tout, mais amusez-vous, euh, si vous lisez l'anglais, euh, amusez-vous à regarder les réponses aux tweets partagés par euh, le compte des Soqueros. Euh, Regardez les réactions et franchement, voilà, les, les Australiens eux-mêmes sont furax de voir cette équipe. C'est pas possible de voir ce qu'ils voient. Ils, voilà, ils insultent presque des mamans. Et j'ai vu passer un message de quelqu'un qui dit que ça fait très football australien euh, des débuts de la A League ou d'avant, c'est-à-dire où c'est juste des longs ballons, on a de l'impact, on est plus fort physiquement et on s'en sort au, au courage. Bah, c'est à Arnold, quoi.
2: Moi, je constate juste encore une fois que sur Lucarno Posé, il y a un vrai bashing envers Irvine, qui est encore une fois. Qui est encore une fois très important sur les deux buts, hein, le centre dévié, puis sur le troisième but, <rire> il fait la frappe cadrée. Donc, moi, moi, statistiquement, pour moi, Irvine, un hein, des meilleurs joueurs de la compétition. Hein. Attention euh... à ce que
0: tu dis, parce qu'il va falloir <rire> la... <rire> C'est moche, c'est moche ce que vous faites, monsieur euh, Kylian Bessonov. C'est très, très moche. <rire> non, mais, 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 mais et il symbolise parfaitement l'Australie de Graham
2: Arnold, hein, oui, mine de rien. C'est le symbole, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut parler aussi du, de la première mi-temps de Fornaroli Plus de tirs dans l'adversaire que face au but
0: Fornaroli, 36 ans. Voilà. Non, mais,
2: non, mais ça me fait rire parce qu'il a... Uruguayen qui, à la base. Hein. Ouais, il n'a pas dû tirer une seule fois en première période. Par contre, euh, retourner acrobatique dans la tête du euh, défenseur et euh, ensuite euh, sur, une, sur un contre aussi, un petit coup dans la, dans la cheville du défenseur. Donc euh, bravo à lui, deux de tirs dans les chevilles ou dans la tête. Voilà. mais non, non, mais
0: c'est terrible et après c'est pareil tu vois par exemple Fornaroli il fait une très très belle saison avec le Victory mais il faut voir ce qu'il a autour de lui oui. euh, il a des joueurs qui jouent au football donc, oui. euh, donc tout de suite ça change les choses il a des gens qui créent du jeu euh, y a, ça va parler peut-être à certains dans le chat mais il y a Zinedine Machage qui fait une saison absolument magnifique avec le Victory euh, qui lui crée des, des décalages sert des ballons ils ont des joueurs qui ont du ballon en fait et là cette Australie là euh,
2: vous allez pas me dire que Boyle il a du ballon quoi <rire> non, 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 non. Ben j'ai. Tu vois quand il a marqué, j'avais oublié qui jouait. Je sais pas, je sais pas toi, mais.
0: Euh... Ah non, mais c'est ça. Mais, oui, je... euh... mais c'est compliqué. Tu vas sur des sites comme the roar. L'Arnold Ball passe son temps à se retailler. Alors je sais pas si le site the roar s'appelle ainsi en hommage euh... <rire> à Brisbane. Et je voyais le nom de Posteco Gloom on en parle assez fréquemment. Euh... Moi, je vous dis, euh, Graham Arnold, ça me rappelle l'époque où il est aux Mariners face au Brisbane Roar, hein, tout simplement. Donc. Euh... <rire> Voilà, c'est deux, deux, deux salles, deux ambiances, deux écoles, deux manières de jouer au football. Mais il faut mmh. dire les choses aussi, cette Australie-là, euh, bon, alors vous allez me dire, ouais, c'est l'Indonésie. Bah, ils n'ont pas été en danger, hein, ils n'ont pas eu le ballon mmh. beaucoup, mais ils n'ont pas en danger. Euh, Mathieu Ryan n'a rien fait, hein, concrètement, du match.
2: Mais le peu qu'il qu a fait, je le trouve très rassurant, encore une fois, Ryan. Le peu qu'il a à faire, il le fait bien, on va dire. Il faut, faut, faut aussi le noter, parce qu'il y a beaucoup de gagnants qui se trouvent, donc euh, lui, il faut... Voilà. Et il n'avait pas été aussi rassurant
0: que ça sur les... Sur, je sais plus, euh, je crois que c'était le match 2. Euh, c'était contre... Je suis en train de chercher... La, la Syrie Ouais, je crois que c'était contre la Syrie où il n'avait pas été oui. fou
2: Oui, oui, je confirme. Je confirme. Ouais, ouais. On en avait
0: parlé d'ailleurs, j'étais là. Ouais, c'est ça. Je ne savais plus si c'était Syrie ou si c'était contre... Dans euh, l'Ouzbékistan, c'est en 3
2: et 101. Donc euh, c'est Syrie.
0: Ouais. Donc euh, oui. voilà, Australie, euh, Grèce, Euro 2004, même combat. <rire> bah oui
2: et non, parce que... Enfin, ouais, si. <rire> Ouais mais au moins la Grèce ça avait un charme parce que c'était une équipe qui était loin d'être favorite, l'Australie sans être un favori c'est quand même une équipe qui a un rentir. C'est euh,
0: ça, voilà. on, est, on, on rappelle quand même que l'Australie est championne 2015, c'était chez elle mais c'est pas, pas, enfin, pas parce que c'était chez elle qu'elle a été championne, et puis, et puis il y avait eu aussi l'installation, et ça pour le coup c'est un débat qu'on peut avoir un petit peu plus large parce que c'est un débat qu'on voit aussi arriver sur la A-League, euh, avec certaines équipes qui redeviennent des équipes un petit peu plus rugueuses que des équipes joueuses c'est toujours les, les courants hein, euh, que l'on voit il euh, y a eu l'époque post éco à la tête de l'Australie la, de avec une Australie qui pour le coup joue au football mais vraiment oui. euh, et vous allez me dire elle avait les joueurs je peux vous assurer que l'Australie a des joueurs pour jouer au football ils ne oui. sont pas tous là euh, voire même pas là pas
2: <rire> beaucoup oh, là même <rire> ouais.
0: donc euh, voilà mais, mais, mais voilà c'est euh, une façon de jouer et cette équipe-là, euh, donc, elle s'est qualifiée sans trembler, elle a gagné 4-0, score en gros trompe-l'œil, hein, parce que vous avez compris le scénario. Ah, attention. Je suis obligé de laisser passer l'alerte. Voilà, elle est longue, mais voilà. Merci beaucoup à Ben pour le Prime. Merci à toi. Et euh, puis en plus, ça, ça, ça ramène du sourire euh, sur le visage de Pierre Gerbeau qui entend une, une, un but colombien dans cette alerte. Et, euh, et en ces temps, euh, il n'en entend pas souvent. Euh... Oui, forcément. <rire> le groupe vit bien hein, sur Hello, vous le voyez. <rire> en plus, on bâche l'Australie alors qu'Antoine n'est pas là pour se défendre. Mais bon, tout va bien.
2: <rire> non, mais... On, 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 je, je note aussi pour l'Australie encore un bon match d'Aziz Bey, j'ai trouvé. Ouais. Euh, qui un, globalement, ce côté gauche avec Boss, oui. c'est pas du grand football, mais c'est moins pire qu'à droite avec Boyle et Jones. Quoi. Et, et après, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément ouais. étonnant
0: parce qu'ils ont quand même à gauche un tout petit peu plus de qualité de ballon ah que bon à droite. Ah bon franchement, un, petit, un petit peu. Oh, oh, franchement, Boyle, je sais pas. <rire> Ah, moi, Boyle, je peux pas, mais bon, c'est pas ah grave. Non, mais non, mais... Et, et l'entrée de Duke. Oh là 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 là. Bah Oui, mais tu vois, c'est toujours ces profils-là. En fait, il ne joue qu'avec ces profils-là. C'est des profils très particuliers. C'est cette espèce de football à la britannique des années 80, on va pour caricaturer. Ça fonctionne, hein, franchement, ça fonctionne. C'est efficace. Euh, il leur faut une demi-occasion pour mettre des buts. Et... Et la perspective, parce qu'on peut montrer, on peut montrer euh, je peux montrer le tableau, euh, même si ça spoil, mais bon, vous le savez ce qui s'est passé oui. du côté du Tadjikistan. La perspective, c'est de prendre le vainqueur d'Arabie Saoudite, Corée du Sud. Euh, oui. Il y a un monde euh, dans lequel on a Australie, Corée du Sud. Oui. J'espère qu'il le... Bon, on le sait, oui. ça sera à midi et demi, hein, on va pas se mentir. Oui. Euh, voilà, là, c'est, euh, faudra être très fort. Je vous l'annonce, il faudra être très très solide sur les appuis. On verra qui sont les vrais si jamais cette histoire arrive. Euh, voilà. Mais il va, il va falloir être très très solide. La Terre explose si ça arrive, nous dit Alrami. Ça risque d'être dur comme match. Mais on ne sait jamais, ah, hein, oui. parce qu'on n'a pas encore vu la Corée du Sud de Klinsmann en mode coupe. Mais euh, bon. Voilà. On sait que ça peut s'annoncer très compliqué. Euh, on ne va pas épiloguer hein, sur l'Australie, franchement. Euh, voilà. On parle un peu de
2: l'Indonésie, par contre. On peut on parler dit, un peu de l'Indonésie, vas-y. Des choix tactiques que je n'ai pas forcément compris, par contre, de la part de Shin young Notamment, à gauche, la présence de Shin Patinama, à la place de Pratama qui, j'ai trouvé, été beaucoup en difficulté défensivement. Donc, euh, voilà. Après, Bagot, ça, c'était une bonne chose, dans le sens où il tient beaucoup plus physiquement que Rizky Rideau. ouais
0: et malheureusement, et... c'est lui. Hein.
2: ouais c'est dommage. C'est dommage, parce que, sur le papier, c'était un choix intelligent. Oui. Mais voilà. Euh, Jenner, moi, je n'y arrive pas. J'ai beau j'arrive pour moi sur les quatre matchs il n'y a pas un seul match qui est bon de sa part malheureusement il sur était là quatre. oui euh, bah, apparemment <rire> en tout cas sur la compo il était là il me semble, ah oui. semble, semble avoir vu entre la défense et l'attaque il, il, il est erré
0: un homme se promener par là
2: <rire> voilà après, il, il, dis il discute avec Bacchus après
0: sa des des déchars, à, à sa décharge il n'y a <rire> pas beaucoup de jeux axial côté Australie non c'est vrai tu vois ce que je veux dire oui, oui, je, veux dire, oui, je veux dire, Il n'a oui. pas beaucoup de duels à aller chercher. Mm. Donc, Mais euh...
2: globalement, sur les côtés, j'étais, enfin, dans le sens où l'Indonésie, j'ai vu très, des très bonnes choses sur les côtés, notamment des bonnes combinaisons entre Struik qui désonnait et Sayuri. Mais alors, par contre, les deux pistons, même Asnawi, Asnawi qui était il y a quelques mois un indiscutable absolu en sélection et qu'il a, enfin, pas une bonne Coupe d'Asie du tout. Donc ça, je sais pas si c'est son transfert à je ne sais plus où, qui est en K-League, qui l'a qu un peu déboussolé, mais voilà, compliqué. Mais sinon, on a vu des très belles choses, hein. que ce soit Marcelino. Après, le problème de Marcelino, c'est que je trouve qu'il a beaucoup de difficultés à faire des différences par la passe, dans oui. globalement toute la compétition par le dribble ça l'est mais euh, il nous habituait quand même à mieux mais bon, globalement... après
0: là je pense qu'il a euh, le défaut euh, le défaut de sa jeunesse aussi dans ce genre oui, de oui, compétition là oui. c'est qu'il veut un petit peu forcer quand même
2: puis manque de rythme aussi oui. manque, de, manque de rythme collectif surtout parce qu'il ne joue, qu joue pas donc, euh, en club oui. donc euh, voilà ça aide pas non plus mais bon globalement l'Indonésie peut quand même enfin on n'attendait pas grand chose dans le sens où c'était un peu un miraculé des phases de poule c'est à dire que
0: ah bah, on parlait voilà. de la Côte d'Ivoire tout à l'heure pour l'Afrique, l'Indonésie la c'est encore plus incroyable parce voilà. que c'est parce que Oman n'a pas été foutu de battre le Kyrgyzstan.
2: <rire> C'était quand même peu... Enfin, J'aurais pas misé dessus ouais, à la base de... Ah bah je pense
0: qu'eux ont parlait de la Côte d'Ivoire qui a passé ouais. trois jours euh, d'enfer et probablement à préparer les valises. Je pense qu'ils sont allés chercher les Indonésiens à l'aéroport au dernier moment. Hein. <rire> oui, parce voilà. que pour le coup... Pour le, vraiment, et c'est pas de leur faute à eux, on, en plus, on l'avait dit, ils ont gagné le match qu'il fallait. Et, euh, et ils sont passés grâce à ça. Et, euh, et pour le coup, euh, personne ne pouvait deviner qu'il euh, y aurait un 1 entre Kyrgyzstan et Oman. Ça, pour le coup... Euh, voilà, quoi. Mais au final, au final, ils ont quand même, pour le coup, réalisé et on en a déjà parlé hein, pour l'Indonésie sur tout ce qui se passe autour avec... Euh, bah on, on l'a déjà dit, mais on peut le rappeler, les pouvoirs politiques qui font tout pour, la, pour, pour flinguer le développement du football local, euh, pour dire les choses très clairement. Mine de rien, ils sortent de cette Coupe d'Asie avec le meilleur parcours de leur histoire, puisqu'ils n'étaient jamais sortis de la phase de groupe. Ouais. Et ils sortent. Alors, oui, il y a un score, mais il y a ce que l'on a vu, le contenu, et je pense que tous ceux qui ont vu le match mmh. retiennent le contenu, un contenu mmh. euh, hyper
2: intéressant sur lequel euh, ils peuvent s'appuyer. C'est ça. C'est ça, c'est ça, et puis voilà. Maintenant la question c'est, que la... ouais. what's next Ouais c'est ça, c'est que maintenant il faut falloir euh, que, ça que ça continue comme ça, que ça reste aussi sur de la cohérence, que ça, fa que ça commence pas à faire comme les Philippines. Ou... C'est ça, ou... mais c'est toujours Quand le problème. À... Quand tu commences à voir que le filon des binationaux est bon, et qu'après tu t'arrives plus à t'arrêter, parce que ça t'évite de bosser. Et c'est toujours euh... le problème de cette région, hum.
0: de manière ah, générale. Ça parle. Sauf,
2: sauf le Vietnam. Qui... Bah, le Vietnam est une exception. Oui parce que le Vietnam euh, je, je par la de, demande à Jason pendant ça fait des, des années qu'il attendait de naturaliser vietnamien et ça, ça ne vient, vient toujours pas
0: Oui mais c'est vrai, mais pour le coup en plus le Vietnam c'est une exception parce qu'en euh, plus il y, y a un travail chez les jeunes il y a des oui. académies qui oui, se oui, sont oui. placées il y a Guillaume qui est là-bas aussi euh, mm. Jean-Marc Guillaume qui est passé au, euh, qui, était, qui a ouvert une académie au Vietnam il me semble, on en avait parlé dans un mm. podcast si j'ai bonne mémoire euh, mais bon, en tout cas, voilà, ils ont fait franchement, on ne les attendait pas là je pense non. Que eux non plus. Euh, et puis voilà, hein. et ils ont fait euh, la prestation qu'il fallait. Et comme le dit euh, Xigzon, ils n'ont pas à rougir de ce qu'ils ont fait dans cette, dans cette Asian Cup. Mais le plus dur commence, très sincèrement. Mais... Donc voilà. Bon, on va passer à la joie. <rire> ah, voilà. On a eu peur quand même. Hein. On a eu peur. Oh, mon, mon cœur s'arrêtait plus. On a fois, eu très très peur parce que très franchement... alors. C'est pareil, si vous n'avez pas vu le match, vous regardez, vous vous posez, vous êtes devant euh, l'écran, voilà, vous, vous vous dites, oula, attends, 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 65% de possession, 18 tirs à 6, euh, 18 tirs à 16, 6 cadrés de chaque côté, mais en fait, euh, ils s'en sortent bien, le Tadjikistan. Euh... Comment dire <rire> Comment dire euh, Comment dire dans le jeu, on a vu une équipe, bon, en fait, on a vu... Mais après, on va le... ça résume le Tadjikistan, hein. euh, on a vu une équipe qui joue... Euh, qui remarque... qu a eu du mal à entrer dans le match ça par contre pour oui. le coup je pense ah, qu'on peut le dire but. ouais, le premier quart d'heure est dur euh, mais par contre dès qu'ils se sont mis la tête dans le bon sens mm. dès qu'ils se sont réorganisés comme il était prévu qu'ils ont commencé mm. à développer leur football bon ben bah, voilà hein, euh, on dit, hein, bonbon, mm. l'a dit c'est l'équipe bonbon
2: ça, la surprise est peut-être venue davantage des Émirats parce que quand j'ai vu la compo avec du coup Canedo réaxé j'avais l'impression que c'était une compo vraiment faite pour jouer en contre, avec des joueurs assez rapides, mais finalement pas tant que ça. Du coup, j'étais un peu surpris de ne pas avoir des, de des attaquants, euh, enfin des, des purs neufs renards comme, comme euh, Sultanadil, par exemple. J'étais surpris de ne pas le voir. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur ouais,
0: ouais. Je te coupe deux secondes, mais c'était compliqué de jouer le contre parce qu'au final, ils avaient la balle. Oui.
2: Oui, mais c'est ça, mais je m'attendais justement à ce que le... les Émirats laissent plus la balle au Tadjikistan. En fait. Ah oui. Comme contre la Palestine, c'était la... pas le bon exemple, la Palestine, mais enfin, je les voyais vraiment plus souvent faire le dos rond, tu vois. Surtout que l'Ouzbékistan, enfin, pardon, le Tadjikistan, c'est une équipe qui aime bien avoir la balle. Ouais. Donc euh, je m'attendais à ce qu'ils laissent davantage. Et c'est pour ça que je voyais Kayokané donc pointe comme ça, je me suis dit, ça va, c'est pour aller vite derrière en transition. Mais non.
0: Et c'est vrai, vrai que, tu vois, euh, mais dès, très vite, ils n'ont pas cherché, en fait, à jouer le compte, puisqu'il les harcelé ils il les, il les pressaient. Bon, par contre, une fois que les autres se sont mis en place, ça a laissé des espaces. Enfin, ils savent les exploiter, hein, les, les espaces, euh, les Tadjiks. Et comme je l'ai tweeté, hein, ça aurait dû faire 5-0, ça a fait 1-1. Parce que, finalement, il euh, y a la limite aussi de ce Tadjikistan qui est, euh, est d'une... Alors, il y a deux problèmes. Il y a un, la maladresse absolue des Tadjik euh, dans les choix, dans les gestes euh, mmh. finaux, on va dire. Il y a aussi Khalid Aïssa qui est probablement l'un des meilleurs gardiens de la compète. Euh, on, on a eu globalement un duel de gardiens aujourd'hui, oui, encore une fois. Oui, très clairement. Euh, moi, franchement, Khalid Aïssa, depuis le début
2: de la compète, heureusement qu'il est là. C'est dommage que son match contre l'Iran ternisse tout parce que sinon, oui. ils faisaient
0: une compétition parfaite. Ouais, ouais, ouais. On est clairement, on est, est d'accord. Super match des Tajik, mais les efforts des Émirats dans le dernier quart d'heure sont récompensés. Bah En fait, c'est ça. Le problème, c'est que à force de ne pas tuer le match, on le voyait mmh. tous venir le coup. Hein. Oui, on oui, voyait oui. tous venir l'égalisation. C'était une évidence que ça allait arriver parce que c'est parce que vrai que d'un autre côté aussi, les Émirats euh, sont allés la chercher, cette,
2: cette égalisation. Mmh. Ouais. Globalement, tu as eu deux phases, enfin, tu as eu trois phases où les Émirats ont dominé. C'était début de première période. Ouais. Fin de première période, fin de seconde période. Ouais. Et euh, finalement, c'est sur la troisième phase où ça a été
0: létal. Mais voilà. Et c'est là, là où la marge de progression est assez importante pour le Tadjikistan. Après, on ne va pas se mentir, c'est une équipe jeune. Je crois que c'est 24 ans de moyenne d'âge, cette équipe -là. 24 ans, c'est la
2: deuxième plus jeune.
0: Juste l'Indonésie qui est plus jeune. Donc, euh, gardez quand même cela en tête, ce qui explique aussi certains, euh, bah, parfois une certaine naïveté ou une certaine difficulté à gérer tant fort et tant faible. Euh, mmh. ils n'ont pas su tuer le match dans, les, dans leur temps fort dit que c'est des poètes ils ne, marquent pas, ils ne marquent pas si le but n'est pas splendide c'est pas faux <rire> mais cool. oui je suis d'accord avec Gringo
2: Djailov ils nous fument le match quand même à hein, 2-3 reprises mais après il y a un contexte aussi pour Djailov c'est que c'est pas un buteur c'est un milieu offensif oui. qui a d'ailleurs en plus sa carrière est particulière il a longtemps végété en en amateur slash pro en Russie dans les divisions inférieures il perd sa 26 ans en retournant au Tadjikistan la, la finition c'est déjà un problème qu'il a depuis très longtemps parce que c'est un meneur de jeu c'est pas un finisseur et le problème c'est que le fait qu'il se retrouve en position de, de, enfin de, de finisseur à chaque fois c'est pas, pas forcément voulu dans la tactique de Segerth mais c'est problématique parce que c'est quelque chose qu'il sait pas du tout faire et il a, il a 30 ans et ça a toujours pas changé donc malheureusement
0: mais c'est vrai que, et on, tu l'avais déjà dit, euh, il, manque, euh, il manque un neuf.
2: Bah, ce qu'il y a, c'est là, voir, pour venir un peu sur la compo, très intéressant d'avoir mis Samieff à la place de Seyroff, qui est beaucoup plus, on va dire, percutant. Mm. Bah, on on l'a vu, il a fait des grosses différences et tout. Il, il, dézonnait, à, il dézonnait à droite, sachant que l'ailier droit, Mabachoyev, c'est un buteur de formation. Qui, qui peut jouer à l'ailier la droit, donc qui permutait des fois. C'est un, un peu bizarre. Mais le problème, c'est qu'au final, tu aucun renard, c'est vrai. Tu aucun renard. Puis de l'autre côté, à gauche, tu avais Pension B, qui lui est un milieu, un pur milieu. ouais Mais mine de rien, voilà, équipe... Euh... Très, euh, voilà, on l'a déjà
0: dit, hein, très structuré. Ça joue bien, ça joue juste. En fait, ça joue bien jusqu'aux 30 derniers mètres. Euh, Et par contre, euh, tu as l'impression qu'il se passe quelque chose dans les 30 derniers mètres. Il doit y avoir un truc. C'est un peu triangle des Bermudes pour eux. Ça devient une zone, euh, une zone de, stress, de, de, de pression. Euh, donc voilà, on va parler de Yatimov, meilleur gardien du tournoi. Ce euh, ouais, bah c est là,
2: euh... c'est que peut-être Yatimov, c'est pas celui qui a fait les meilleurs matchs par rapport à un Raysa, Mais ce qui ouais. c'est que ces quatre matchs sont bons. En fait, il a été une régularité, ça. mais ça fait des années que c'est comme ça, Yatimov. Il est... Est il est très bon, mais il n'a pas son match marquant. Non, c'est ça, c'est ça, c'est le seul problème. Le problème. Et juste pour revenir un peu sur la, la défense, j'étais pas surpris parce qu'au final, la, la compo qui était du coup pour le Tadjikistan, c'était la même que contre le Liban, avec juste Samiev à la place de Soyrov. Ouais. Mais là, j'ai très intéressant, j'ai trouvé de reconduire les latéraux parce que tu as, au final, une équipe sur le papier ultra-offensive pour le Tadjikistan. Parce qu'à gauche, tu as Artam Nazarov, qui est un milieu euh, de formation, et à droite, tu as Manoucher Safarov, qui est un piston, qui, quand il était à Dushanbe à l'époque, était plus souvent en position d'ailier que, que de défenseur. Donc tu as vraiment des joueurs très, très offensifs. Et ça, s'est vu pendant, sur certaines phases de jeu où tu avais énormément de... Enfin, il laissait énormément de place pour les, euh, pour les, euh, les Emiratis. Et on peut dire qu'il y a quand même la, dé la défense a quand même bien assuré parce que des fois il y avait quand même de la place mais gros match de Khanonov du coup le buteur qui a aussi fait une très bonne prestation défensive même s'il est pas même s'il est quand même un peu coupable sur le but malheureusement pour lui. ouais mais alors, alors ouais, un
0: peu mais tu parles, de, tu parles de son but on va, on va quand même si vous ne l'avez pas vu ce but c'est quand même incroyable l'action parce que euh, c'est Djuraboev qui récupère le ballon euh, sur le côté droit quasiment en position déliée euh, qui fixe qui contrôle le. entre guillemets qui contrôle l'espace et le temps parce qu'il est dans la, dans la surface de réparation et qui dépose une galette sur une, une tête très Antoine Comboiré d'ailleurs euh, façon Real Madrid ou avec un mec qui arrive lancé et qui la décroise. Euh, juste pour dire le passeur, c'est juste le défenseur, défenseur
2: central. C'est okay. défenseur central pour défenseur central. Voilà. Cette action. Donc euh, c'est
0: quand même.. Euh...
2: Le, le niveau technique globalement est, voilà. comme, 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 comme on j'avais dit sur Twitter comme on disait ils sont trop mieux que les latéraux et les ailiers japonais.
0: Ouais, c'est ça. Non mais la qualité enfin, c'est un truc de fou et en, mais tout dans la, indépendamment du, de la qualité du centre, c'est aussi toute l'action oui. en elle-même, c'est-à-dire qu'il fixe, il cadre son défenseur comme un vrai ailier quoi. Le mec ah, est défenseur vraiment, est... central quoi, je veux dire
2: waouh. Wow. Donc, euh, donc voilà. C'est tout, tout l'accent euh, mis sur la qualité technique euh... Format dans la formation, euh, la formation. Et,
0: et ça, on va le dire aussi, c'est très Asie centrale. La qualité oui. technique, c'est très c'est un des marqueurs du football d'Asie centrale
2: P pendant, qu pendant que l'Ouzbékistan s'éloigne un peu de cette c'est euh, vrai cet ADN Asie centrale avec un jeu, euh, on va dire, en, en, de contre très assez explosif. Là, tu as enfin explosif, pas forcément, mais sur, euh, de contre très intéressant et qui a la capacité à encaisser et à partir derrière. Là, le Tadjikistan, c'est vraiment le, le football d'Asie centrale comme il est à la base. C'est vraiment
0: ouais, son ADN. Oui, ouais, complètement. Euh, je ne sais pas du tout. Normalement, euh, normalement, Kamolov devrait revenir pour le quart. Je pense, oui, vu que ça fait deux matchs. Ça fait deux matchs qu'il est suspendu. Donc, euh, je vois pas. Je, je, on n'a pas eu de... J'ai pas été vérifié, euh, je vous avoue, j'ai même pas regardé dans le côté média, mais on n'a pas de guide sur chaque match, malheureusement. Donc, on ne sait pas par rapport à l'état des suspensions. Je ne sais pas s'ils ont communiqué sur la durée de la suspension. Oh, c la... euh... si
2: c'est si le... Enfin, si le Tadjikistan il ne jamais donc... je
0: pense que voilà. un c'est l'AFC et deux ça concerne le Tadjikistan oui
2: ils préparent le Arabie Saoudite Corée là, ils n'ont pas le temps voilà c est, c est, c est... exactement
0: euh, il n'est pas parti pour l'UFC oh t'es dur t'es dur en plus euh, c'est une erreur de jeunesse ouais, il, a il a il a 21 ans le gamin je crois hein, 20 21 ou 21 ans hein. hein. oui ouais, si, c'est si, 21 ouais 21, donc bon voilà mais c'est vrai que si maintenant il arrive pour le quart de finale
2: ce qu'il y a, c'est qu'il t'apportera plus de percussion que Ponchambe. B. Oui. c'est un joueur axial à la base. C'est Guerre qui nous fait une compo très bizarre avec des milieux latéraux, des milieux sur les côtés, des buteurs sur l'aile droite. Enfin, ouais, une sauce.
0: Ouais, et mais mine de rien, sa sauce, ça fonctionne bien. Et il y, y a quelque chose aussi que je trouve de très intéressant avec Segert euh, parce mmh. qu'on avait pointé entre guillemets un petit peu la nervosité. C'était au match 2, je crois, où il était très nerveux, où il avait dit... jours. Je
2: crois contre le contre le Liban aussi, il était très tendu. Mais je crois que c'est, euh, euh,
0: je veux pas dire de bêtises, mais euh, face au Qatar, il pète une durite oui. sur une action en début de match oui, 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 et il match pète même. une durite tout le match en fait. Oui,
2: oui où... il pète une durite tout le match.
0: Là, il a été d'un calme incroyable. Euh, oh, il a,
2: il y a eu deux trois moments quand même. Si, il un... en début de match, mais s'est calmé. calmé.
0: Ouais, parce qu'en fait, dans la gestion, dans la gestion de l'émotion du match, quand son équipe prend le but à la 95e minute, donc ça arrache la prolongation. Je sais pas si tu as fait attention quand il y a les caméras où il réunit les joueurs et tout. Il, il passe. Il y a, je crois que Bein Sport, euh, Mena a partagé le truc en disant, il passe juste son temps à dire à ses joueurs, relax, relax, quoi. Calmez-vous, ça va ouais, aller. Ouais. Ils sont autour de lui. Sa seule consigne, c'est calme. On va y aller... Enfin, voilà, calme. Et ce calme-là, tu le vois, Pierre le disait dans le chat, euh, pour des mecs qui sont jeunes, inexpérimentés à ce niveau, qui sont en train d'écrire l'histoire de leur sélection, parce que première participation oui. à la Coupe d'Asie, ils sont en huitième. Maintenant, ils sont en quart. La séance de tir au but, le premier tireur, il te nettoie la lucarne et
2: il te lance la séance, quoi. <rire> Mmh. Ah, la, la séance de tir au but a été impeccable derrière mais tu sens que ça, ça a été travaillé et ça envoie un peu un message à certaines sélections que je ne nommerai pas
0: qui commencent par Asie. un F et qui finissent par ah, un non, moi, je parlais,
2: je, <rire> ah, moi je parlais plutôt de, qui commençait par un J qui finit par Apon <rire> et euh, il faut travailler les pénalties. voilà alors ce qui important. est
0: très drôle c'est qu'en plus gars dans sa dans son interview d'après match il a dit que c'était de la chance hein, les, les, ah. les, les tirs au but oh, euh, franchement pas là pour non, le coup quand fait, tu vois ah, comment non. ils sont tirés c'est pas de la chance hein.
2: Mais non, il ne fallait pas dire ça, il a, il a tout cassé là du coup. Ça, ouais, il
0: a ouais, a ouais, malheureusement, euh, il a dit ça en interview d'après match. Il, avait, il, avait, euh, il a encore fait tomber. Je ne sais pas si tu as vu les images quand il court sur la victoire. Euh, oui. euh, salut à Filucé, ça va très, très bien. Merci. Euh, je ne sais pas si tu as fait attention, il y a les images qui ont été partagées quand, il, quand bah, après le dernier tireur, hein, après le, le oui. tir au but qui envoie le Tadjikistan en quart. Euh, il se fait prendre par un de, ses, un de ses assistants, ça saute au milieu et il part en courant vers le truc. Après, il va saluer tous les joueurs, machin, oui, sauf oui, oui, qu'au oui. moment où il a célébré, il a juste perdu son téléphone. Mais il ne faut pas le dire. Euh, <rire> je ne sais pas s'il l'a récupéré. Le match d'avant, il a perdu ses lunettes. Là, ouais. il a fait tomber son téléphone. Ouais, ouais. J'ai très, très peur pour le quart de finale. Encore, encore du boulot pour les objets trouvés hein. <rire> je sais pas qui l'a récupéré euh, ouais. mais j'ai très très peur pour le quart de
2: finale <rire> après qu'est-ce qu'il pourrait faire tomber non.
0: Non. je ne sais pas non. mais ça me fait peur <rire> on craint ouais. le pire non. en tout cas non. le quart de finale justement euh, évoquons-le ouais. parce que alors bon on je... est pas... juste avant, juste, avant ouais, ça,
2: juste à dire une dernière chose c'est que après le but Tadjik ce qui fait plaisir par rapport à ce qu'on voit souvent c'est qu'ils ont continué de jouer parce qu'il y a beaucoup de petites équipes qui ont vrai. arrêté de jouer et il euh, pour le coup c'est de moins en moins le cas je trouve en Asie par rapport à avant c'est à dire que maintenant les petites équipes elles jouent et même quand elles marquent elles continuent de jouer et ouais, ça rend les matchs plus agréables
0: ouais oui c'est vrai c'est vrai et euh, c'est vrai et, euh, et c'était quelque chose qu'on avait déjà dit euh, du Tadjikistan sur leur capacité à vouloir toujours regarder les gens droit dans les yeux et d'avoir d'avoir un voilà un, une idée de jeu très claire et de ne pas en déroger, et c'est ce qu'on a reproché à certaines sélections, euh, entre guillemets dites petites, où, euh, parce que le Tadjikistan, on ne va pas se mentir, c'est -ce une petite sélection. Elle est amenée à monter, mais c'est une petite sélection. J'ai cru voir qu'elle allait passer dans le top 100 de la FIFA hein, euh, à l'issue de
2: la... Oui, du ça ne m'étonnerait pas. Mais du coup, si elle passe dans le top 100 de la FIFA, elle passerait devant le Vietnam. C'est quand même, euh, pourtant, même si ce n'est pas parfait, ça reste quand même une... Une valeur assez, ça. assez symbolique.
0: C'est ouais, symbolique. Ouais, et puis même entrer dans le top 100, c'est quand même une valeur oui.
2: assez symbolique. Hein. Oui, euh... oui sûr.
0: Surtout, surtout que ça part de loin. Quoi. Exactement. Euh... Et, mais bon, voilà. Ouais, on a déjà beaucoup, beaucoup vanté le, le Tadjikistan. On va se projeter oui. sur leur quart potentiel. Alors justement, leur adversaire, on le connaîtra demain. Euh, parce ouais. que pour le coup, le match de midi et demi, je pense qu'il n'y a pas besoin de prévenir, de manger, de café et tout. Parce que le match de midi et demi, c'est Irak-Jordanie. Euh, c'est le potentiel adversaire. Euh, du Tadjikistan en quart de finale, euh,
2: ça devrait être un sacré match. Bah là, on est sur. On, là, et non seulement c'est un sacré match, mais c'est que le, le quart va être un sacré match après aussi. Ah, bah là, là pas, sur cette, cette partie du tableau. Ouais.
0: Mais oui. c'est vrai que ce Irak-Jordanie de demain, euh, l'Irak est l'autre. Enfin, est. Un niveau au-dessus au du, du Tadjikistan. Le Tadjikistan, oui. c'est le bonbon. Euh, L'Irak, c'est le vrai coup de cœur qui euh, pour le, a, a laissé une impression totalement dingue. Euh, et la Jordanie, sur ses deux premiers matchs, elle a géré comme il fallait. Le oui. dernier match, on ne va même pas en parler parce que <rire> oui. ils, non. ils ont, envoyé, ils ont <rire> envoyé leurs enfants jouer à la place. Euh, mais euh, mais c'est... Pour Le coup, le match s'annonce alors je, je dis ça, ça va faire 0-0, tir au but dégueulasse,
2: mais c'est pas grave. Le match s'annonce spectaculaire, oui, c'est ça. Ça, ça. Et puis, c'est beau de se dire que le gagnant après du quart va se faire éliminer par l'Australie,
0: c'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà, hein <rire> mais Tout en fait, on se dit aussi, on en profite, c'est à dire que là, on oui. a eu notre petit bonbon Tajik. Euh, on a, on a, ce, on a ce, ce huitième de finale euh, euh... Ah ben, la défense vous la... voyez c'est vrai que ça peut... la défense irakienne prend des buts ça peut pas faire c est... C est... C est... fais gaffe quand tu dis ça parce que franchement l'effet LO est puissant hein. oui. <rire> oui. <rires> très attention euh, j'ai vu la vanne hein, sur euh, Peter Segert pourrait perdre ses, che... ses derniers cheveux c'est pas faux oh, <rires> <rires> ils ont l'air accrochés quand même yeah. euh, mais, mais, mais voilà en tout cas normalement ce match là devrait être assez spectaculaire et c'est vrai mmh. que le quart de finale qui se profile Derrière s'annonce tout aussi euh, spectaculaire. Euh, voilà, c'est le genre d'affiche. Si tu vois sur le papier que tu ne connais pas, tu t'en fous. Mais pour ceux qui suivent le tournoi depuis le début, c'est une magnifique affiche. Euh, Irak-Jordanie, très clairement. Euh, c'est un match qui s'annonce quand même hyper ouvert parce que ces deux équipes. Euh avec des qualités différentes euh, Tamari peut faire très très mal hein, à, la à la défense irakienne une, quand même
2: hein. une, une, une Jordanie très très solide hein, en transition rapide ouais. et qui contrairement à d'autres équipes qui jouent dans ce genre de jeu sait jouer simple et efficace ce qui n'est pas toujours le cas de certaines on va dire que c'est un peu la, le haut de gamme de la, du jeu en contre et euh, après c'est aussi capable d'attaque placée, de, voilà la Jordanie même si c'est comme ça, et puis t'as l'Irak bah, Collectivement, c'est nickel. Le front offensif, il fait quand même rêver plus d'un. Oui. Euh, franchement. Franchement, sur un, le papier,
0: il ça... y a tout pour se faire plaisir demain, midi et demi. Hein. Mm. Donc, on vous le conseille très fortement. Euh, ça, c'est le match de midi et demi. Euh, et le match de 17h, Qatar Palestine. Euh, parce que, en fait, oui, alors vous avez bien compris, hein, on en avait déjà parlé l'autre jour. Euh, L'Asie n'est pas capable de faire jouer les, jou les personnes qui vont s'affronter euh, en quart de finale. Il ne joue pas le même jour. Hein. Euh, donc, ce n'est même pas Arabie Saoudite, Corée du Sud pour l'Australie. C'est-à-dire que l'Australie affrontera euh, son prochain adversaire en quart avec un adversaire qui a deux jours de moins de repos. Voilà. Et comme par hasard, il y a l'Arabie Saoudite. Bref. On n'a rien dit.
2: <rire> Je
0: suggère. Ouais, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Euh, voilà.
2: On fait signe que je dois rendre l'antenne, désolé. Ah. <rire> non,
0: on, on fait signe qu'on a pris un ban Twitch, c'est bizarre. Euh, ah. Non, mais bon, voilà, c'est quand même... Euh, bon. Bref, et c'est vrai que le match de 17h, euh, le zazar, Ouais, exactement. Euh, je ne veux pas qu'Ali-Jacine nous quitte de sitôt. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je ne veux pas que Tamari s'en aille non plus. Est-ce qu'on ne peut ouais. pas qualifier les deux, en fait
2: Ouais, on enlève l'Australie, au hasard.
0: Au je hasard donc voilà, bon ça, ce sera le match de midi et demi pour se faire plaisir. Le match de 17h, Qatar-Palestine. Alors c'est pareil, on l'a déjà dit, la Palestine, elle a, elle a écrit l'histoire, elle a écrit son histoire. Elle est, le contexte, vous le connaissez tous, on le connaît tous, on l'a tous évoqué. Ce qu'ils font est de l'ordre de, je ne sais pas si on peut dire du miracle, mais c'est juste exceptionnel. Euh, Est-ce qu'ils peuvent poser problème au Qatar J'ai envie de dire que le Qatar, son seul ennemi, c'est lui-même en fait. Hein.
2: Comme, comme, comme je disais l'autre jour, est-ce qu'ils peuvent poser problème au Qatar Oui, mais est-ce que pour autant, ils peuvent mettre en danger le Qatar C'est ça. La nuance est là.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu ouais. veux dire sur la Sans nuance.
2: Ce, ils, pourront, ils vont sûrement se procurer beaucoup d'occasions. Par contre, combien seront réellement dangereuses
0: C'est ça. J'ai envie de croire à l'exploit vu la fébrilité de la défense du Qatar. Oui. Euh, oui. Après, euh, après, on sait très bien que le Qatar, chez lui, euh, parce que le Qatar, c'est quand même... Euh le, le Qatar n'a pas eu que des matchs très faciles non plus, hein, euh, mm. dans le sens euh, jusqu'ici. Justement, on évoquait tout à l'heure, euh, quand, euh, quand Ségard s'est énervé, euh, le match face au Tadjikistan, il n'a pas été si simple hein, pour le Qatar. et Au final, c'est euh, Akram Afif qui sauve le Qatar d'un match nul. Exactement, et il y a aussi cette possibilité-là, dans le sens où il euh, y a quand même quelques facteurs X côté Qatari, un en particulier sur cette compète qui est à Kramafif, Mais il y a quand même quelques facteurs que la Palestine ne me semble pas avoir non plus. quoi.
2: Non, c'est sûr. Mais, mais
0: je ne sais pas trop ce qu'on peut attendre de ce match-là. Est-ce euh, que la Palestine va essayer de jouer bon match.
2: Moi, Je pense que la Palestine voudra jouer parce que la Palestine n'a rien à perdre quelque part. On est d'accord. Mais il y a aussi cet enjeu-là.
0: Tu vois, tu entres dans une compétition où maintenant il y a un enjeu qui est différent. Maintenant, quand on voit comment la Palestine a géré le match qu'elle ne devait pas perdre face à Hong Kong, alors vous allez me dire, hein, c'est Hong Kong, hein, c'est pas le Qatar, mais elle l'a géré son match. Donc, euh, why not Why not Ça sera le match de 17h en tout cas. Euh, on espère que, que ta Seyam fera mal. Oui, sais
2: pas que Tamer Seyam cadrera une frappe. Bah Après, soit qu'il cadre une frappe,
0: soit qu'il continue centre à délivrer de jolis
2: centres. Ah, le batate plutôt pour les cendres. C'est Yam. Ah, c'est Yam sur. Euh, ouais, trouvé... sur les trois, sur le, sur le, Je crois que c'est sur le deuxième match contre, le, contre les Émirats. Il fait un bon match, c'est vrai. Mais, ouais. Euh,
0: on ouais. on verra. On verra. Mais c'est vrai que, bon, euh, ça s'annonce assez compliqué. Donc, ça sera le dernier match de demain. Euh, Ou que Dabar marque aussi. Ah, il s'en est, est mis. Il s'est mis bien face, face à Hong Kong. Il en met, il en met deux. Ouais. Donc, euh, enfin, on verra Marat en tout cas. Bon. Ouais, mais comme l'a résumé Kylian, ouais. Euh, est-ce que le Qatar peut poser des problèmes Oui, est-ce qu'il peut les, les, les mettre en danger Pas sûr. Voilà. Ça sera la ça sera la, la, la seule phrase sur le match, mais c'est un match qui est à suivre, ne serait-ce que pour euh, bah parce que parce que c'est la Palestine aussi hein, et qu'on a envie de les voir avancer quoi. Et
2: glo glo globalement vu les quarts qui a enfin huitièmes qui arrivent, si vous devez suivre une seule journée de de huitièmes, c'est celle de d'aujourd'hui. Oui, Niveau... oui, 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 très clairement.
0: Je vois les autres matchs qui arrivent. Bah, C'est à dire des que jeux. après, euh, après, tu as, as des matchs qui s'annoncent quand même ex. Il bah, y aura quand même l'Arabie Saoudite, Corée du Sud hein. et oui. le Ouzbékistan-Thaïlande. Je sais pas s'il sera si ouvert que ça. <rire> le Ouzbékistan-Thaïlande, j'ai très très croire. peur que la Thaïlande garde le bus mais euh, et que l'Ouzbékistan montre qu'il a du mal à faire du jeu. Mais Je dois euh... dire que la partie en bas à gauche, bon. Mais la partie en bas-gauche, c'est celle que j'étais en train de regarder euh, exactement. <rire> tu as dû voir mes yeux qui se dirigeaient vers le bas-gauche de mon écran. Je ah sais non, parce qu'il mais... qu y a du
2: décalage. Donc euh...
0: Aïe, aïe, aïe. La partie bas-gauche, l'Iran-Syrie et le japon Bahreïn. Euh, bon. On va pas ouais. se mentir. Ce pas la période qui... Euh, c'est pas les matchs qui, qui s'annoncent les, euh, les plus difficiles. Ils se joueront le même jour. Ce sera mercredi. Euh, mais bon, voilà. Voilà pour demain. Irak-Jordanie, midi 30, Qatar-Palestine. À 17h, et nous, on sera là demain soir pour débriefer ces matchs-là. Mmh. Euh, après, aussi, avec la, 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 journée, euh, la journée de, de Coupe d'Afrique, le stade va supporter qui entre Qatar et Palestine C'est une très bonne question. Euh, sachant que les supporters qataris ne sont pas parmi les plus bruyants. Euh, au contraire. Euh, mmh. On verra. Moi, je pense
2: que tous ceux qui ne seront pas qatariens supporteront
0: la Palestine. Je pense, je pense aussi. Et euh, Voilà. Bref. Réponse demain, 17h. Écoutez, on va arriver au bout de cette émission. À demain et vive le football et vive le Tadjikistan. Je vais laisser Kylian vous dire au revoir en Tadjik. Ah, attends. Il a Ah 5.
2: non, je. Il n'a pas. Ah, je suis. Attends, si, si, ça arrive. Attends, mais il faut que je réussisse à le prononcer. Aïe, Aïruhus, bazudi Vome, Soured.
0: Voilà, je peux pas faire mieux. Hein, franchement, il a tout donné. <rire> Merci, Kylian. On te retrouve demain, hein, c'est ça Je pas regardé ouais, plein. Ouais, ouais, mais, euh... ouais, ouais.
2: ouais hein ouais.
0: On sera Au là pour débrief. Mardi, mercredi ok, on sera là pour débriefer cette belle journée euh, n'hésitez pas à la vivre euh, vraiment pour le coup hein, on vous l'a dit, c'est peut-être la plus belle journée euh, de ces huitièmes de finale en Asie euh, et il y aura l'Afrique ensuite euh, à, faire, à, à suivre, voilà, on se retrouve demain 23h pour le 16 e épisode de Jour de Coupe avec peut-être plein de buts, du spectacle et de, et de belles choses, merci à tous ceux qui étaient dans le chat, euh, merci à tous ceux qui écoutent euh, sur les plateformes de podcast ou qui regardent cette vidéo sur Youtube pour passer leur, leur fin de matinée. Euh, N'oubliez pas hein, de nous suivre sur les réseaux, de vous abonner sur les différentes plateformes où vous, où vous nous écoutez. Et on se retrouve donc demain 23h pour un prochain numéro de Jour de Coupe. Salut tout le monde